0: Yo soy tu padre Y solo servimos lengua A donde vamos no
1: necesitamos carreteras Sayonara
2: Infinito, me llamo Forrest.
0: Eso... Casa,
2: ningún... casa. lo siento, Dave.
3: Eso no me es posible. Seguidme. Conozco el camino. Me llamo Íñigo Montoya.
0: Corre hacia la luz, cielo.
4: Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte.
0: Me llamo Bond, James Bond. Si tomas la
1: roja, te quedarás en el país de las maravillas. Por esto, cosas
0: que vosotros no creeríais.
4: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. En la próxima hora y pico vamos a compartir contigo el mundo del cine desde dentro, desde los ojos de la gente que trabaja en sus oficios, en talleres artesanos, desde nuestros ojos, el de los alquimistas. Así que ponte cómodo. Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de props, puppets y criaturas. Como os contábamos en el anterior podcast, hoy entraremos en un departamento de criaturas de la mano de Javi, sobre todo, y de Iván, que han estado trabajando en ellos en diferentes producciones. Intentaremos desvelar el proceso de creación de un monstruo o un robot desde el diseño hasta el acabado final. Así que allá vamos. Javier Coronilla, diseñador de Animatrónica, bienvenido.
2: Buenas tardes.
4: Hoy más que nunca conviene recordar en qué consiste tu trabajo, cuéntanos.
2: Efectivamente, hoy es mi día. Pues yo soy diseñador de animatronics o animatronics designer en Inglaterra y mi trabajo es la de diseñar, construir y a veces manipular eso, esas, esos personajes en el set de rodaje, ¿no? Ese es un poquito mi trabajo.
4: También está con nosotros Carlos Lorenzo, filmmaker y hater aficionado. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Pensé que hoy no me ibas a presentar porque digo, yo no pinto nada. Va a hablar de, de criaturas.
2: Pues por eso te ha presentado. Pues te
4: hemos inventado en el agro que lo sepas, porque ha insistido Iván, que te tiene mucho cariño, que si sí, ¿no?
3: Criaturita. Ya, ya. Digo, la única, la única criatura que tengo es mi
0: hija. ¿eh?
4: Bueno, y ese gato la, que pobre. hemos visto pasar antes que era como un tigre, madre mía, un tigretón. Sí, sí.
0: sí, sí,
1: sí.
4: Y bueno, Iván Bijarano, que le habéis escuchado reírse de fondo, pintor y escultor de Criaturas y Props. Hola, Iván, bienvenido.
1: Buenas tardes, noches, días, familia, quitado.
4: Iván, haznos una breve lista de películas en las que has trabajado como parte del Departamento de Criaturas.
1: Mira, lo tengo escrito aquí. Son muy pocas, pero como mi cerebro da, para muy poquito. <risa> pues, las tengo aquí, mira, es una de ellas y la primera fue la de Ira de Titanes. Eh, fue mi primera peli en el Departamento de Criaturas y en general en UK en una gran producción. Luego, Exodus, um, Tale of Tales, la de cuentos de cuentos, el cuento de los cuentos. Uh. A Monster Calls, o un monstruo viene a verme. Los hermanos Greensby que eso, 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 es una historia. Eh, de Sasha Baron Cohen, una, una, una comedia donde sí, señores, hizo falta de departamento de criatura. Eh, no, no, no. El rey Arturo y la espada de Aweshinawer, no me acuerdo. Y yeah, yeah. la última fue, uh, por ejemplo, Star Wars, el episodio 8.
4: Perfecto, pues me parece un, una, una buena apertura de boca. A Javi no le he preguntado la lista porque, obviamente, Javi, todas las películas en las que trabaja, trabaja en el departamento de criaturas. porque
2: es de criaturas, trabajo. es lo que me toca. Pero bueno, sí. como
4: introducción diré que un departamento de criaturas, para alguien que nunca ha trabajado en ellos, como yo... Eh, es como un altar, ¿no? Una especie de santo santo grial que todos queremos alcanzar. Recuerdo que cuando estaba trabajando en la última saga de Star Wars pintando props de mano, muchas veces a la hora de comer me escapaba al departamento de criaturas. Hay que remarcar que se llama así y es el nombre más cool del, del universo. Y entonces yo iba a ver a Javi y Javi me enseñaba lo que tanto él como sus compañeros estaban haciendo en ese momento y os aseguro que era increíble que de repente una cabeza de látex cobre vida en tu cara y empiece a mover boca, ojos, pómulos, cejas, dedos y tú estás viendo el truco porque estás viendo los cables y los mandos pero da igual, te lo comes con patatas. Y es que el departamento de criaturas eh, es el departamento que todo el mundo quiere visitar creo que todas las celebrities que han visitado los platos de star wars han pasado por este departamento verdad Javi
2: Sí suele ser un sitio en el que se tra al que traen las visitas no es, es muy chulo es un sitio muy chulo ah, es muy chulo cuando vienes de visita obviamente cuando estás allí todos los días pues ves el, ves el cartón pero pero sí la verdad es que eh, las cosas que se hacen o lo que se puede ver allí es, es bastante increíble entonces cuando vienen visitas, eh, bien sean actores o, o invitados el que sea pues lo, no, lo traen lo traen entonces
3: quiénes 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 claro quiénes pues es?
2: mira que yo haya estado presente eh, vino John lucas obviamente vino uh -huh. Spielberg que lo vi muy de lejos Luce. guillermo del toro por lo visto estuvo pero yo no lo yo no le vi
4: ¡Ay, guillermo mi guillermo tu guillermo
2: tu guillermo no lo, digas, Después,
3: no, lo... no lo digas no lo
2: digas no lo digas que la... <risas> que queremos que nos escuche. <risas> Actores casi todos pasan por allí. Y, y bueno, después, pues Daniel Craig también creo que estuvo un día. Pues estaban rodando 007 al lado.
4: Bueno, Daniel y, Craig salió de y Stormtrooper, y bueno. ¿no? En un cameo.
2: Sí, sí. Lo, de Stormtrooper quiere salir todo el mundo. Hasta Tom Cruise, que ya contamos la anécdota de que el tío contaba de, de. Uy, lo que iba a decir. De hacerle la pelota. <risa> de hacerle la, sección, la pelota. las Vamos,
4: de Javi. ¿Quién?
2: Sí, claro que. <risa> Ah. Lo siento, mamá, que sé que me está escuchando. Ahí he frenado en seco y pagó el tío ahí una barbacoa hay unos casquéis a, a todo Dios. A ver si la colaba y lo dejaban ser Trooper y hasta donde yo sé creo que no, que no, que no coló. Pero
1: vamos, Trooper y lo que haga falta. allí Todo el mundo <risa> todo el mundo es algo, quería y un papelito un lo que sea formar parte sí, de ¿no? aquello de la manera que fueran.
2: Hasta yo y no me hicieron ah. ni... Bueno, también que estuvo... Lo eh,
4: Carlos, ¿cómo se llama el director de...?
2: Uh, Kevin
4: Smith. Kevin Smith también estuvo. Sí. sí. Mucha pues gente. Ya,
2: pues, sí, ya, sí. pues ya está. Pues gracias. Está eh, todo Dios. Hostodios.
3: que Kevin, Kevin Smith, que ha dirigido Clerks 1 y... Clerks, clerks 2 también.
2: Ya está. Bueno, y persiguiendo sí, o sea, que, a
4: Amy y muchas más, ya, 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 que no. está muy bien. A para mí me
2: gustaba eso, mucho para eso para Yo creo que tiene que ser el típico colega de todo el mundo, que todo el mundo... Oh, tío, que me va a pasar por allí y se pasa y lo dejan entrar. Es que es pero...
3: un chiste que hacen en Big Pan Theory, lo de Clerks 1, Clerks 2. ¿no? Ah, mira, ah,
1: una, una pregunta que, que te voy a hacer, Javi. Eh, sí. Porque, claro... Mm, lo que dice Rubén es cierto, ¿no? De que el departamento de criaturas ciertamente es como el sitio, es el parque de atracciones, todo el mundo le mola estar ahí, o sea, llevan a las visitas de turno tal. Pero yo, además de los actores de turno de la mm. peli, ¿no? Que vengan pues a hacerse un live cast o cualquier historia, mm. eh, yo excepto en Star Wars. En el resto del sí. departamento de criatura no, no era frecuente traer a, sabes, a gente no. de visita. Sí, sí, yo creo que Star Wars fue especialmente algo, bueno, donde eso, que se llevaba mucha celebridad, ¿no? Porque en sí. otros departamentos de criatura de otras grandes películas tampoco es aquello era, no era aquello el paseo de la fama, precisamente. No, pero
2: tú sabes que Star Wars es un poco una feria. Totalmente. Interna. Sí, sí. ¿Sabes? Aquí, aquí claro, día todo, todo el mundo o... quiere
4: quiere ver, ¿no? Es, está lleno de sí. elementos icónicos, entonces todo el mundo uh -huh. quiere pasar por allí. Sí,
0: eh,
4: bueno, pues como iba contando, que todo es el departamento donde todo el mundo quiere estar, eh, también hay que explicar un poco que, que se compone por un montón de profesionales muy especializados y que trabajan en pequeños subdepartamentos, ¿no? como pelo, fabricación, animatrónica, pintura, moldes. Uh -huh. eh, lo principal. La principal cuestión ¿Cómo funciona un departamento de criaturas? ¿Cuál es el proceso de creación de un personaje paso a paso desde el diseño inicial al acabado final?
2: Pero
3: antes de nada, has dicho que hacen pelos.
2: No, bueno, <risa> ay Dios mío, ¿por qué me las ponéis tan fácil? No, hay un depo... Nada, nada. Sí, sí. Claro, hay un... Lo, pincha... <risa> Lo pinchamos. No, no,
3: no, no. no. No, pues porque a mí yo estaba pensando ir a Turquía.
2: Entonces... Pero te ponemos un tool te ponemos el tul y te lo pegamos y queda igual y no hay que, y, y no duele tanto. Pues mira... Claro, pero, hombre, con un poquito de supergé. Pero es que es el mismo proceso en Carlos. O sea, yo, fíjate, estuve en Turquía rodando, tuve que ir como cuatro o cinco veces y cuando veía la, a la peña allí en Estambul yo decía, mira... Me tienen que matar. O sea, muy mal tengo que estar yo psiquiátricamente por una calvicie para que me hagan eso. Sí, verdad. Por, joder, se veían los tíos ahí sangrando con una bandana puesta con una gasa y tú decías... Claro, pero eso Entonces,
3: lo, lo dices tú que tienes pelo. Claro.
2: O todavía. Todavía. Pero... Pelazo, ahí... el Javi tiene un pelazo. Pero bueno... ¡Anda, re, anda! Volviendo al tema, es el mismo proceso que, que hacen en Turquía. El pinchado, el... el air, air punching,
1: con la diferencia, Carlos, de que en el departamento de criaturas te pueden poner pelo o plumas. Eso ya. Exacto. Ya, Eso ya está en tu elección, pero forma parte del menú. Cada
2: uno que elija. Que, bueno, pues sí, pues volviendo reilando, re ¿no? El departamento de criaturas, como bien dice Ru, pues es un, ha dicho cómo era, un montón de grandes profesionales especializados, en un atajo de frikis. Cada uno es lo suyo, ¿no? La gente muy jodida de la cabeza que, que le dedica todo el tiempo del mundo a su especialidad entonces, hay de todo o sea, bueno, hay de todo hay gente de concepts, hay gente de producción de criaturas, hay escultores gente de molde, gente que se dedican a sacar las pieles eh, gente de animatrónica como yo después hay gente de fabricación que la fabricación es curioso porque son fabricators pero referido a que fabric es en inglés, entonces Real. Claro, es
4: una es un anglicismo. Efectivamente
2: en es y de hecho rezan como animatronic designers, igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos trabajan con tela y nosotros con metal, pero al fin y al cabo eh, estamos rezan igual, no es el mismo es el mismo puesto y gente, pintores como puede ser Iván y después gente de finishing como puede ser María Cork o de
3: todo lo que has dicho no sé si Ruth, sí. si Ruth le parece bien que es la que manda. Mm -hmm. eh, yo, yo, yo creo, joder, qué pesados sois. <risa> es
1: que es así. Eh... ¿Para qué vamos a negarlo? Me tenéis. Eh...
3: <risa> que estaría bien, ¿no? Que, que, que explicaseis todos esos nombres que has dicho, que es lo que hace cada uno. A mí me gustaría saberlo.
2: Bueno, Iván, tú aquí me ayudas, ¿no? Hombre, claro. Hombre, claro, yo te ayudo en lo que haga falta. mira lo que haga falta. Eh, pues aguanta Mercurio aunque, está... que... ah,
3: aunque está con las babuchas puestas.
2: Aunque está, la, está malito. Tiene
1: un, un. Oye, estoy tocado,
2: estoy tocado. Ayer tiene un coronilla me, virus este.
1: ayer estuve, ahí estuve en la azotea esta tarde, cogí un poquito de frío, pero nada. Javi dice que, que yo tengo un follavirus virus de Uf, eso. Un,
2: corona, un coronilla es,
1: virus. Que estoy hasta los ojos y voy a morir. Por la cara, te, te sale no, la... de hecho tengo síntomas. Estoy bebiendo agua, actually. Así que o sea, estoy, muy... estoy de camino a la muerte. ¿sí?
2: Al lío. Pues, bueno, a ver. Todos el recorrido estamos. aproximado, vale, que realiza una criatura desde que entra hasta que sale, vale. Básicamente, pues, ponemos el ejemplo de Star Wars, ¿no? Eh, una, un, una criatura, un personaje. A mí me gustaba hablar siempre de personajes, pero bueno, una de una criatura. Primero partimos de un diseño. Ese diseño lo puede hacer. Eh, depende de la película, lo puede hacer arte, ¿vale? lo puede hacer el, el departamento de arte. O, como es el caso de Star Wars, dentro del departamento de criaturas tenemos nuestros propios concept artists, gente de concept, que hace los diseños de, de todas esas criaturas. ¿Por qué se hace así? Te diría que no lo sé, pero a efectos prácticos es mucho más sencillo tener gente de concept bajo el control del departamento, que no gente que diseñe lo que sale de las mismas pelotas, que después lo tenemos que construir nosotros. Sí, que...
1: Y además que bueno no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eh, diseñar criaturas que mm. diseñar un prop o diseñar un paisaje, sí. una escenografía o tal, son gente súper específica. Exacto. Ah, que justo y, a lo que Luis Olmedo quiere dedicarse, ¿no? Efectivamente. Ahí, a, a, bueno,
4: él, a lo que se dedica, él ya es, eh, ya es artista conceptual. Por ¿no? eso,
1: por eso. Entonces, bueno,
2: cuando primero se diseña la criatura, eh, una vez que se ha diseñado. Ven, se hace el aprobado del diseño, ¿vale? Eso tiene que ir a dirección hasta el estamento que sea, que normalmente es el director. Eh, viene, se hace una reunión. Obviamente no se le presenta uno a uno, sino se hace, por ejemplo, una secuencia entera, ¿no? Pues se le presentan todos los diseños de, de esa secuencia. Y va ahí el señor y dice: Pues este sí, este no, este me gusta, pero en verde, a este le ponéis tres ojitos más o lo que sea. Una vez que está aprobado eso. Pues se eh, pasa a escultura, Le, comienzan los escultores a, a esculpirlo o a modelarlo, y, y bueno, pues se hace todo el proceso de modelado. Una vez que está modelado, se vuelve a probar. ¿Por qué? Bueno, Porque,
1: dime. Javi, de hecho, yo que en escultura va bastante. En uh -huh. el momento que, que, que se empieza a modelar, una vez que el, que el concepto o el diseño está aprobado, eh, escultura se tiene que poner eh, directamente de acuerdo ¿no? Eh, desde el principio con justos mecanismos animatrónicos sí. eh, gente de estructuras y tal van, van a la par desde ese momento ¿verdad?
2: claro, yo voy a barrer para casa ¿sabes? Eh, la gente de animatrónica eh, solemos tener un marrón porque o controlas muy bien el proceso desde el principio ¿sabes? le das indicaciones ah. al escultor de cómo tiene que esculpir ciertas cosas o tal... Y los calibrados de las pieles eh, Cómo claro. no sé, Pues cómo se va a hacer el picado de pelo y tal Porque te influye mucho Entonces eh, joder, la, Nosotros somos de los que estamos más pendientes De todo el proceso dentro del departamento Porque todo te influye y al final El marrón claro. te lo vas a comer tú Mm. Básicamente.
3: Pero estos de escultura la hacen la criatura, la hacen en plan el que hace una maqueta o ya esa escultura es un...
2: Esa, no, esa escultura, o sea, puede haber una maqueta en la fase de concept pueden hacerse dibujos o incluso una maquetita pequeñita, pero cuando pasa a escultura ya se hace la escultura final, ¿vale? Mm. Esa escultura final, como os decía, pues nosotros la controlamos ¿por pues porque tiene que tener una posición específica. El, por ejemplo, no, no se puede esculpir con un rasgo muy acusado. ¿Por qué? Porque yo después lo voy a animar. Entonces, si tú ya me lo modelas eh, gruñendo, pues mm. eh, tengo un problema. Tú me lo tienes que esculpir de, en una posición neutra, con los labios mm. relajados, y yo ya después haré que gruña.
3: Como si fuera Charlton Heston, por ejemplo, ¿no?
2: Efectivamente, o Bruce Willis, Mel Gibson... No, no, no toda to, to la banda, vale, pues vale. más o menos eso entonces claro,
1: tanto, tanto cabeza como cuerpo todo exacto. bastante neutral para que luego los claro. movimientos sean los más eh, eh, normales y, me, y menos ceñidos posible, ¿no?
2: si tú lo esculpes con los brazos hacia arriba, exacto. vale, pues cuando le bajemos los brazos vamos a tener un mondongo en el sobaco Claro. Y, si lo, y si lo esculpes con los brazos abajo, pues cuando le queramos, le queramos estirar los brazos hacia arriba, pues va a faltar piel y se va a estirar y va a, y va a partir. Y va a romper. Entonces, a ver, la, la forma perfecta es el rollo Leonardo da Vinci, ¿sabes? Que están los brazos a 45 grados así en plan neutro. Y, bueno, una vez que tenemos esa escultura, ¿vale? Se aprueba, se vuelve a probar. Eh, por dirección porque puede haber cambios respecto al diseño porque hay cosas que el pap. en ingeniería se dice que el papel lo aguanta todo y esto pasa un poco lo mismo hay diseños que se dibujan y son geniales y cuando los, los culpes en el mundo 3D pues es una mierda como un castillo entonces hay que hacer ciertos cambios y eso tiene que aprobarse una vez que se aprueba ...se pasa al departamento de molde... ...vale, la escultura va a molde... ...se le hace molde... ...se calibra... O ...se ese calibrado por ejemplo... ...lo volvemos a hacer nosotros... ¿por qué? ...porque la piel tiene que tener un grosor... ...pues mediante un proceso de molde... ...que tardaríamos aquí una hora y pico... ...solo en explicarlo... ...yo me voy al departamento de escultura... ...y defino... cómo de gruesa va a ser la piel... ...de ese personaje en las diferentes zonas... ...por ejemplo en los cachetes... ...tenemos más carnecita... ...tenemos menos carnecita en la frente... ¿Vale? pues Todo eso yo lo, de, lo defino. ¿Lo podría hacer el escultor? De hecho, aquí en España lo hace el escultor, cosa a lo que yo me suelo negar bastante. Eso lo hago yo porque después eh, lo, se va a mover respecto a, 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 a lo que yo busco. ¿no? pues Se hace todo ese proceso de molde. Una vez que se tienen esos moldes, se le manda a la gente de pieles, ¿vale? A la gente de... ¿Cómo lo diríamos, Iván? A la gente que saca piel, los casters, los... Sí.
4: Los de reproducciones, ¿no?
2: Los de reproducciones, sí. 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 Caster, que sacan sí. esa piel en el, en el material que, que se haya decidido, ¿no? Ahora mismo en, en el mundillo hay dos materiales preferentes. Uno ha sido la espuma de látex, que es el de toda la vida. El que nosotros hemos visto en los 80 en todas las pelis, eso es espuma de látex. Gremlins... ¿Qué os digo? Critters, ¿vale? Todas estas criaturas mágicas de los 80, tortugas ninja, por supuesto, que no se me olvide. Mis tortugas ninja... tus
3: tortugas. ¿Qué te da a ti con las tortugas ninja? Será
2: fetichismo, tronco, pero a mí las tortugas me ponen palote. Y, aparte, yo era de Leonardo, ¿sabes? No, mierda, de Leonardo no, de Donatello, qué cojones, de, del que inventaba.
3: Ostras, te iba a decir que, que Ruth te hablase de, de un bar o un restaurante de fast food que había aquí en Salamanca, se llamaba que el... Uf, madre mía, ya no el... me acuerdo qué bar... casi,
2: qué, qué barbaridad. barbaridad. Una es la espuma de látex y la otra es la silicona, ¿no? La silicona, aunque es mucho más realista en términos de, de look, ¿no? Parece carne totalmente, totalmente piel y es, es increíble. Pues es un coñazo de trabajar y, y bueno, pues eso es lo que, esos son los dos materiales que hay así un poco más en la, en la, industria.
1: Yo conozco otro batería, Javi, Mentira. Te lo
2: <risa>
1: <risa> Mentira, te lo estoy inventando. Yo...
4: Ataca, ataca, Iván, ataca.
1: Yo conozco un material muy interesante. <risa> Eh, no, en serio. Eh, bueno, porque esto lo vamos a... Es que no sé cómo esto no lo está contando. Escucha, es que Carlos, sé es que, cómo esto no lo estás contando. Exacto, tú. estoy robando beca, este, este momento. Hoy llevamos,
2: llevamos la tarde de meterse con Javito. Venga, Carlos, dale caña ahí.
1: <risa> No, tío, el tema es que hemos tenido que parar porque a Javi se le ha parado el puto podcast, se le ha parado la grabación y vamos media hora grabando y hemos tenido que retomar ¿Y esto cómo se te ha pasado? Y nos ha
4: quedado súper gracioso, Con lo
2: Queridos escuchantes, se han tirado un cuarto de hora cachondeándose de mí, ¿vale? Y el destino, el karma Dios o la fuerza ha querido que se pare el móvil y eso no vaya a salir
3: El de... El de yo, yo hago criaturas en sí, Star sí, Wars, sí. yo hago
2: criaturas. Yo controlo la técnica, el espacio y la tecnología
3: en
4: resumen carlos ha dicho que las criaturas de la última de star wars son una <risa> mierda porque se mueven fatal y van se ha inventado un material nuevo que no existe exacto
2: exacto carlos carlos que acabas de ahorrar un audio chaval que lo sepas o sea nadie le
3: media hora
1: media hora de audio se
3: acaba bueno, de ahorrar ya está todo resumido aquí
2: exacto bueno que sigamos, pues bueno, no o sea, no espérate yo, 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 ah, vale, momento, vale, yo vale. voy
1: a repetir la puta mierda de material que me inventé exacto antes. Que es el es un material muy importante ¿Mi en mi vida. El, <risa> silifón. ¡El silifón! ¿Qué coño es el silifón? Y yo, pues ¿Silifón? eso es un eso es un material del carajo. Con el que yo he currado en un, un par de veces para hacer Criaturas tochísimas, de 200... ¿Dónde? Que antes ¿Dónde? no te
2: lo he preguntado, pero ahora, ahora sí te lo pregunto, que no sé
1: yo... Ah, que vas a pillar, ¿no? No, 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 no es que me quedé con la duda, me quedé con la duda, y digo, bueno, ahora se lo pregunto, <risa> coño. Se lo estará inventando, Se lo estará inventando, puta. de verdad. Pues mira, la primera vez, y la primera que yo conocí ese material lo trajo Conor van mm -hmm. a su taller para Exodus para hacer este famoso cocodrilo eh, que todo el cocodrilo que, que,
4: dragón dinosaurio
1: el cocodrilo de 5 metros que eh, nos encargó Ridley Scott. entonces pues para este trabajo en concreto eh, trabajó con Horosu Iván, que nos habló de que era un producto de la NASA y la hostia ...que le había salido por un lado de la cara... ...pero oye, ahí estaba, lo trajo a toneladas... Tato pagado. ...un producto
4: extraterrestre... ¿Y,
1: ...y entonces, ¿en qué consiste este producto? ...en que era una aleación entre... ...silicona y espuma... ...y eso, ¿en qué, qué ventajas tiene? ...pues... pues ...como explicaba antes... ...la, la silicona... Eh, ...tiene un acabado fantástico... ...como decía Javi, pues para... ...a la hora de pintar y dar el acabado... ...con la translucidez que tiene, tal... ...da muchísimo juego... Y, y es muy agradecida de, de, de pintar. Y la y, y la espuma de látex es, eh, bueno, ya tiene un color de base bastante neutro. rígido, mate, ¿Sí? neutro, donde tienes que pintar bastante más encima. Entonces es más complicado hacer como capas de pintura, ¿no? Donde quede más traslúcido. Eso es bastante más complicado que, que la silicona. ¿Y qué te ofrece la silifoam? La Silifone <risa> te ofrece el acabado de la silicona con el peso de la espuma, o sea, el problema de la silicona es que pesa de la hostia sí, sí. Eh, entonces pues eso, un tronchaco de silicona en un cocodrilo de 5 metros, pues tú échale toneladas claro, media de, tonelada de, 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 de producto de, de... Pues pero, hay...
3: pero esto lo aprendiste en ¿no? Oxodus o en tapicerías
1: Martín. Esto lo, apre lo aprendí en Exodus. Vamos a acabar, <risa> o sea, tía, hoy voy se, lo voy, se lo voy a contar. Voy a hacerle una llamadita a Félix, el tapicero de mi barrio. Ah,
3: es verdad, a Félix, no, Martín. No, a
1: Félix, un besazo desde aquí, Félix, un besazo gordo. Porque eso hubiera flipado Félix, fíjate. Claro, haciendo sofás de silicón. <risa> Estoy ripando, hasta yo. Los sofás de Silicon. Es que eso lo hubiéramos petado, fíjate. Mm -hmm. Pero no, esto lo conocí con. Lo conocí eh, en Exodus. Ajá. Y luego repetimos historia. De hecho, me llamaron con la. Después de, de hacer el trabajo de Exodus. Me llamaron para esta película de Tale of Tales, de, mm -hmm. el, cu el cuento de los cuentos, en Italia, donde se iba a hacer un dragón de 12 metros. Y eh, que me llamaron para pintar y me preguntaron, me preguntó Walter Casotto por teléfono. Iván, ¿de qué coño había hecho el cocodrilo? <risa> <risa> Básicamente, entonces le conté. Y yo, esto es Silly phone, su puta madre. Entonces le conté la historieta y, usted dijo, y se hizo. Walter, no
2: te lo inventes, dímelo.
1: no <risa> 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 te lo crees y tú.
4: Y Walter, ¿más qué
2: cazos? <risa> 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 ¿Más qué cazos? Va a fanculo, Iván. Te lo está inventando. <risa> ¿Sabes? ¡Testa mi cazzo
1: Un besazo, Walter. Un besazo, gordo. Un besazo, pues sí. un besazo. Oye, Valters... nosotros hablamos
2: peor que, que Walter. ¿eh? Walter sí, es una sí, bellísima sí. persona que apenas dice tacos.
1: <risa> Totalmente. Entonces, pues Walter se lo creyó y buscó la <risa> Dilly Bow, la encontró y se, y se, marcó el pedazo de dragón este, sí, sí. que posteriormente pinte. Entonces sí, que por cierto, son... esa
4: película Tale of Tales, mm -hmm. es sí. una película que finalmente bueno, pasa un poco sin pena ni gloria por taquilla y por premios y demás Pero a nivel técnico de criaturas es un peliculón Sí, salen, ese fue, eso fue una chulísimas. película de,
1: de Mateo Garrone Como el, el director ahí súper emblemático italiano que hace cosas súper guays Y este tío, bueno, pues se marcó el laberinto del fauno italiano, ¿no? Ese pues tío de repente, no sé, una película con un departamento de criaturas no había sucedido jamás en Italia. O sea, no. fue la primera. Que se de repente hubo un, un despliegue brutal de medios, o sea, obviamente más cortitos que una la superproducción en la que estamos acostumbrados, pero tío, allí se montó un departamento de criaturas y un departamento divididos de de, de maquillaje de, de efectos especiales, ¿no? de maquillaje de procesos de, de, de efectos especiales. Eh, entonces, se montaron dos pedazos de departamento, sí. mmm, fue un, bueno, fue un
2: poco el Un Monstruo Viene a Verme de Italia, ¿no? O sea, la gente cogiendo peso, cachondeo,
1: mucho curro, porque mucho curro. Yo me quedé con sí. las ganas de esa
2: peli, ¿eh? Mira que me...
1: No, 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 no. Fue, una, fue una experiencia muy chula. Y trabajar en Italia, y bueno, y a la italiana es como muy a la española, y la verdad que fue un gustazo. Es, fue una matada de curro, estos chavales se pegaron una matada acojonante. Fue una película que se hizo... Estas cosas que se hacen por amor porque sí. pasta no había para hacer lo que se hizo. Lo hicieron en tiempo récord, bueno, lo típico. Pero se marcaron, tío, una, unos trabajos acojonantes. Sí, sí, bueno, no Valentina logramos.
4: tiene ahí unos trabajos de, de maquillaje y de acabados que sí. son increíbles, un envejecimiento, wow
2: Ahí estuvo sí. Valentina Vicintin, estuvo Walter Casotto, Andrea Leanza, Cristina Malillo, Nelly Guimara, si no me equivoco. ¿Estuvo Nelly? sí estuvo en él Jorge Poza no Jorge Poza y un beso para y,
4: todos desde aquí chicos y bueno
2: toda la panda toda la panda de, de italianos no de, de amigos italianos
4: Javi
3: Oye, bueno, pe se... pero, pero espera, pero ¿cuándo va a venir Valentina? Si es que se le vale. nombra más aquí a Valentina que, que, que Valentina, a Luis. Valentina cuando,
2: cuando invita a tiramisú. O sea, Valentina ya sabe que el paso para venir premio. aquí es mandar un tiramisú por DHL. Bueno, bueno eh, oye, me centro porque estaba contando céntrate, cómo funciona el departamento de criaturas y nos hemos ido por la rama, no, por la gaviota. Nos hemos ido. <risa> bueno, nos hablando bueno, de, de su bueno. libro y la verdad. Exacto, Dios, entonces, bueno, eh, como os decía... Eh, hasta ahí llega el tema de, de casting, ¿no? De sacar pieles, esas pieles se nos dan a nosotros, a la gente de Animatrónica, y nosotros con esas pieles de prueba, las primeras que, que salen de molde, pues nos ponemos a, a diseñar todos los mecanismos, a bueno, para hacer todo el diseño, ¿no? A su vez se saca una piel buena. No es que la nuestra sea mala, sino que a nosotros normalmente se nos da la primera que sale del molde, que todavía sale con algo de suciedad. O y sea, la, la, mala. La, la mala. Sí, Lo que la viene mala.
4: siendo la mala. La mala, la, la, la mala. de prueba.
2: ¿Vale? Y, y la segunda, o las. o las consecutivas. ¿Vale? Esas ya son, digamos, las buenas, que son las que se pintan. Y a la que se le hace el finishing Una vez que nosotros hemos diseñado los mecanismos Y ahí bien en paralelo se le, se le aplica la pintura, pelo, piel y toda la historia Vuelven a nosotros las pieles Y nosotros las colocamos en la animatrónica ¿no? En los mecanismos Pegamos todo pegamos todos esos mecanismos Y hacemos las pruebas pertinentes Para que se mueva correctamente Hay una figura ahí Que es el, los fabricators vale Que que son diseñadores de animatrónica, rezan como animatronic designer también. Qué curioso. No, ¡Qué curioso! ¡Qué Siempre me ha
4: llamado mucho la atención.
2: Ajá. El, <risas> sí, es algo que, bueno, que no entiendo yo muy bien qué recen de animatronic designer, pero, pero bueno, el, su trabajo es, es cierto que trabajan codo a codo con nosotros porque ellos hacen posible todo, pues toda la estructura interna de las criaturas, todo lo que son trajes de licra, con bolsas para peso, para imitar musculatura y todo, y todo ese tema. ¿no? Entonces, eh, para que el oyente
4: este? se haga una idea, pues imagínate uh -huh. que un gordo va caminando con un traje de gordo y tiene que dar la sensación de que va. ¡Pum, pum, pum, bebé! Entonces, las carnes que cuelgan se tienen que mover con una tonalidad. Mm, claro. Entiendo que por eso se les llama animatronic designers, aunque
2: efectivamente
4: a mí es un nombre que me, me resulta un poquito raro. Sí, pero bueno, a, a lo mejor es cosa de
2: A lo mejor es cosa de Scanlan, ¿eh? es cosa de, del departamento de Star Wars en concreto, pero yo nunca los. Eh, no es que no los considero, me los menosprecie. Me hacen un curro, se hacen unos patronados en espuma claro. y unas historias que se te caen las pelotas. O sea, son Brutales. buenísimos.
1: Claro, Pero... los que se encargan de eso, de, de pues, si hay que pues, el, pues eso un, un traje de gorila o lo que sea, pues se, se se curran todo lo que dicen, ¿no? Todo el patronaje de la musculación. Uh -huh. de, de este traje aunque lleve una persona adentro sí, ¿no? sí, Para... es una pasada y luego lleva la piel verdad Javi? sí entonces bueno todo ese compendio de gente como hemos dicho
2: escultores gente de moldes que gente de pieles vale nosotros los animatronic designers los fabricators y los finishers que es gente que, que acaba ¿no? en finishing la última parte el acabado final esa gente pone el pelo el pelo se inyecta uno a uno imaginaos lo que es una criatura completa picarle el pelo uno a uno en la piel pues todo ese, como decía al principio, esa banda de, gris, de geeks, de freaks o de picaíto, que decimos aquí en Cádiz, de picaíto. De
3: médicos turcos.
2: Médicos Exacto, de médico, los médicos turcos, <risa> pues eso es lo que compone un... un... Un departamento de criaturas Seguramente me habré dejado algo Porque como estamos grabando de segunda ¿Vale? O haya repetido Pero el oyente ya sabe Que es que no sois gilipuertas Que es que lo hemos grabado dos veces Y puede ser que haya repetido alguna cosa Ha
3: dicho ¿Cuál? gilipuertas Para que no le riñe a su madre
2: dicho gilipuertas <risa> Mamá, ha dicho gilipuertas sí. que... Este es mi espacio seguro ¿Vale? Mi espacio de seguridad Y aquí dentro Puedo decir lo que quiera
1: desde que Javi se ha enterado que lo escucha, escucha su madre se está, se está cortando un montón sí. un saludo Juana
4: Mari, te queremos
1: Ruth, ¿tú quieres saludo, la herencia bueno. ¿okay?
2: porque siempre saluda
4: a mi bueno, madre si cae algo,
2: si cae, algo que, si cae pues te puede caer dos hostias, siendo mi madre
1: Javi, en este podcast no puede faltar la sección faltada de Javi faltada
2: de Javi no, y no he faltado todavía mucho bueno, había faltado claro. antes pero se ha cortado así que tengo derecho Oye, a otra
3: tengo una, pre una pregunta seria eh, tanto en estas cosas tan específicas que estás contando uh -huh. como en vuestros trabajos ¿hay mucha gente que se dedica a eso? ¿o, o sois muy poquitos?
2: pues no, no te sabría a ver muchos no ¿vale? o sea no es como eh,
3: quiero ser actor va actor hay un millón no, no, quiero ser director pues otro anima mejor
2: animatronic designers en Europa habrá a ver animatronic te digo gente dedicándose a esto en plan serio haciendo pel películas sí, ¿vale? que, vi que vive de eso que pues pocos. habrá 20 25 30 35 o sea a esa cifra, o sea, no te sé decir si 20 o 37, ¿vale? Sería un imbécil si dijera, no, no.
0: Pues no. bueno, me, me pero, da igual, pero por, son muy pero pocos, ejemplo, sí, son
2: muy pocos. En eso, o sea, te puedo decir que aquí en España el único que vive que vive ahora con el coronavirus vamos a ver, que vale que vive, dos optimista, don optimista. Exacto, el único animatronic design en este país soy yo. Pero no porque sea más listo ni más guapo, sino porque soy el único que he dicho, pues vamos a pasar hambre porque yo nada más que voy a hacer criatura, ¿vale? y
4: Anda, burgués.
2: Burgués, que me he comprado una casa y en un pueblito ahí... Me cago en la leche. Oh, oh, oh,
3: que... mansión, tienes una mansión ahí. Sí, por sí, ejemplo, tenés. eso. Una los, masía. Los que hacen la piel, ¿no? O los que ponen claro, la, eh, los no, pelos o las plumas.
2: Los Silicon Runners o los Phone Runners, que ese es el nombre, coño, que no me salía antes, ¿vale? Los Silicon Runners o los Phone Runners. Esa gente a buen nivel. Es que habrá eso, 20, 25, 30, andamos en esa cifra. Maquilladores. Maquilladores hay por un tubo, porque son igual que en CGI. Tú buscas un, un TD o un Technical Director, es un tío, son perfiles hiperespecíficos, pero después animadores en CGI hay a patadas, ¿vale? Pues esto pasa un poco igual.
1: Es que en el, el departamento de criaturas, como está diciendo Javi, eh, pues eso, hay dentro del departamento, pues eso, están los escultores, están los de moldes, eh, los Silicon Runners o los Phone Runners. Eh, los animatronic designers, ta, ta, o sea, hay esos pequeños departamentos dentro del departamento de criaturas. Pero, sinceramente, de, eh, gente que se dedica exclusivamente al departamento de criaturas, hay muy poca en relación con cualquier departamento de cualquier otra película. Para empezar, en muy pocas películas se necesita un departamento de criaturas, en muy pocas. Y los departan pues eso depende de la película, que haya más o menos efectos eh, físicos, pues habrá más o menos gente en donde normalmente, eh, donde hay más gente en un departamento de criaturas, pueden ser en el departamento de moldes. Sí. Es que hay gente que hace moldes y, sacan, y que sacan la, las copias, las reproducciones y tal, puede ser el departamento más grande, escultores muy poquitos. Sí. Eh, pintores, muy menos todavía. Menos. Eh, o sea, sí, eso sí, son... Y además eh... está
4: el caso de Henry, que el pintor de Star Wars, ¿no? Que es un tío que se lo hace todo él solo, vamos. Que si sí. fuera por él no habría pintores más que él.
2: Si fuera Totalmente. por él no lo dejaba ni a la, ni al aerógrafo, pinta. Eres hoyo por
1: culo, o sea pues eso, ahí lo, ahí lo, <risa> lo tienen más claro. O sea, ese hombre... ¿Cómo se llama, Henrik? Henrik es... Spenson. Spenson. Es ese tío es Dios. O sea, ese es, el, ese es el pintor de criaturas por antonomasia de toda Europa. Ese, ese tío es la puta hostia verlo trabajar. Pero eso es tan bueno. No solamente bueno, porque en el cine es una cosa que hay que recalcar mucho que creo que, no sé si lo hemos condimentado más veces, pero no me cansaré de contarlo. En el cine no solo hay que ser la hostia de bueno si lo eres, para tener para tener buenas oportunidades, buenas opciones de trabajo, sino que además tienes que ser la hostia de rápido. Sí. Eso es un hándicap brutal en cine. Hay que cumplir con unos tiempos que son eh, oro. ¿Dinero? Y, tienes, y claro, dinero. y tienes que resolver en el tiempo que tienes. Y, sinceramente, el departamento de pintura en tiempo es el más precario de todos. Sí, ya vamos, sea criatura, sea prop, pues sea... Trabajo. Es así. Siempre. Nosotros siempre somos los últimos. Sí. Entonces, bueno, eh, es algo súper importante a tener en cuenta, que no es solo los trabajos que veis luego en las redes o veis en las pelias, ¡ah, qué cosas! ¡Oh, qué bien pinta! ¡Qué bien modela Este tío que no es No solo lo bueno que tiene que ser, sino lo jodidamente rápido y resuelto que tienes que ser <risa> para... <risa> Estar ahí al pie del cañón en esta industria, eso eh, es algo importante. Y eso, y contestando a la pregunta de Carlos, muy poca gente vive del departamento de criaturas. Muy pocos son los elegidos que viven todo el año de eso.
3: Pero Ha dicho que hay pocas películas que tengan departamento de criaturas. Claro, es que sí, muy pocas. Pero porque no hay temática, o sea, películas de, esa, de ciencia ficción, o porque, pero, eh, eh, digamos que del eh, CGI todo esto no, no, no cada vez se hacen menos criaturas eh.
2: no a, a ver se junta un poco todo tú piensas que para, influye, para montar claro. un departamento de criaturas tienes que tener un volumen significante en la película como para decir voy a montar un departamento vale eh, qué es lo que ocurre muchas veces pues que no hay departamento de criaturas por ejemplo en Mary Poppins eh, yo se hizo el o sea el departamento de efectos especiales analizó que había una necesidad, que era el paraguas, que necesitaba ser animatrónico, pero obviamente no montas un departamento de criaturas para hacer un paraguas, ¿vale? Entonces, ¿qué claro. se hizo? Pues se llamó a John Nolan, que es un chaval que tiene su empresa en Londres, él, es un, él era un freelance eh, y decidió montar su taller. Entonces, él está todo el tiempo haciendo bichos, pues el departamento de efectos especiales, llama a John Nolan y le dice, oye, Tronco, me hace falta el paraguas. John lo construye en su taller y se lo da al departamento de efectos especiales para que ellos lo usen en la película. ¿Vale? Esto es lo que pasa en muchas, muchas producciones. Yo, yo por ejemplo, estuve en Mary Popping, ¿por qué? Porque yo en ese momento estaba trabajando con John. Eh, la persona que estaba encargada de, 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 de moverlo y cuidarlo en el set de rodaje, pues se puso enferma o algo ocurrió, no había nadie, y dije, bueno, pues venga, pues voy yo. Pero yo en ningún ¿Algo, momento. Algo
3: ocurrió, algo ocurrió que no, ni te acuerdas que se, que se cayó por unas escaleras.
2: No, un... lo hubiera tirado, ¿eh? Porque es de esas producciones que dices, tío, yo tengo que estar en Mary Popping, como sea. ¿Vale? Pero sí. Pasó y pasó y estábamos comiendo y le dijo «¡Ay, Dios mío, que se ha puesto malo! ¿Ahora que hago yo? ¡Ay, ay, un ay!» es Un espárrago en mal estado. Exacto, un espárrago. Ha ido a España y lo han secuestrado Pero entonces... bueno, muchas
4: veces también son los directores que, que no están acostumbrados a trabajar con lo físico y trabajar Totalmente. en digital es ir sobre seguro, porque puedes quitar Hay y poner poco... todo lo que quieras y trabajar en, en físico, aunque luego tengas que retocar en digital… Lo que ruedas es lo que ruedas. Y
2: ¿Puedo hacer y mi y faltada ya? del día, porfa? ¿Puedo hacer la faltada? Dale
4: ahí, Javi. Por favor. La faltada Venga, de la, Javi. Adelante, el Javi. CG,
2: no. Sí, sí, abrid. Carlos, me tienes que hacer una entradilla. Una entiendo? cabecera. Totalmente, sí, sí totalmente. Tienes que hacer una <risa> cabecera de la faltada <risa> Más para Carlos, Javi.
4: que tiene poco editando <risa> nuestros vale. podcasts.
2: Exacto. Vamos a, vamos a insultar al gremio del día, ¿vale? Que en cada programa vamos a ofender a alguien. Pues eh, Hoy le tocan a los directores. ¿Vale? Hostia. Directores y realizadores.
4: Venga, a ver con quién nos vamos mundo a del trabajar. CGI, ¿vale?
2: El mundo del CGI, usado bien, vale, es una maravilla. vale, Porque es cierto que es, Eso es una así. tecnología y una técnica, como puede ser el óleo. Es solo una técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que mm. el mundo del CGI está convirtiendo a los directores en una banda de. joder
4: <risa> ¿Vale? Así.
3: Madre mía.
2: Ahí va, ahí va. Pues ahí a tope. ¿Por qué?
3: Es que allá me, me acaban de llamar de, de la... del,
2: del sindicato, ¿no? Del Tace. Ay, perdón, perdón, perdón. No, 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 pues yo a ver, no, no sintáis amigo, amigos, amigos. Eh... No sintáis insultados Yo no tengo ningún problema. Tengo con los directores, ¿vale?
4: Madre mía, ¿cuántos pitidos tienes a que tope. meter Carlos?
2: Mía. Bueno. Mi argumentación, ¿cuál es? Corta. Tú cuando rodabas en los 80 y los 90, rodabas. Con, rodabas, ¿vale? Y rodabas lo sí. que había y te lanzabas y y, hacía, y se hacían maravillas, ¿vale? Ahí tenemos a ese parque jurásico de nuestros amores o a ese tiburón, sí. que llegaron. El tiburón sí. era un tordo, era un ñordo como un castillo y Spielberg dijo: Esto yo sí. lo salvo por mis pelotas, ¿vale? Y quedó una peli. Antológica o clásica en la que no se ve al tiburón sí. porque el tiburón era una mierda. ¿Vale? Tiburón te da, hasta, te da miedo hasta que sale el tiburón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es con el... sí, es que A ver, tiene aquí las mantiene dos aletillas aquí en la boca la que es para pa morir. A lo que voy. Hoy en día, con el CGI, el Dire llega y dice: Quiero esta criatura. Y entonces llega físico y, y le dice: Mira, te damos esta opción. Ay, es que no lo veo. Ay. ¿Cuál es uno de los problemas? Que cuando tú haces algo físico te tienes que decidir, ¿vale? Quieres, tienes que saber mm. lo que estás buscando, ¿vale? Entonces, mm. ¿qué pasa? Que llega en preproducción y tienes que decidir de quiero un bicho verde de un metro, que tenga dos ojos, que tenga no sé qué, se te dan una serie de opciones y tú tienes que ser valiente y elegir. ¿Qué es lo que te permite el CGI? Dejarlo para luego, ¿vale? Vosotros pone pero... una pelota ahí, ¿vale?, que ya, ya decidiré en otro momento entre en, ¿qué es lo que pasa? que el proceso de CGI es mucho más participativo porque hay un director de CGI vale un tío de producción, se hacen concept te dan una animación mira, más triste, más feliz más no sé qué, más no sé cuánto Ay, me gusta esta, no sé qué, es mucho más interactivo y mucho más largo entonces, cuando ruedas con cosas uh -huh. físicas, tienes que ser valiente y decir, tronco esto se va a rodar, oye, es que no ha quedado perfecto, bueno, pero es lo que quiero ¿vale? Uh -huh. eh, por, por eso digo que el CGI está acobardando ¿vale? ahora me, me hola mamá ¿vale? Eh, está acobardando o haciendo menos valiente a nuestros queridos amigos los <risas> realizadores, ¿vale? Entonces sí, lo y es otra de la,
1: ¿no? Eh, dime. No, que digo que tú no crees que, te, que, que producción tiene mucho que ver ahí en el, en el tema de que directamente la pasta, ¿no? Porque en, yo no digo que luego sea más barato, porque yo entiendo, entiendo que también sin tener ni idea en ¿eh? estoy hablando. Eh, entiendo que también la la postproducción sí. sabe que lleva también ahí a cientos de personas trabajando sabes pues o sea, cobrando un salario como el que podemos cobrar todos nosotros entiendo que por dinero no sé si es eh, lo que tú dices no será por bueno luego la comodidad claro, de poder decir o sea, A B C cuántas, veces,
2: ¿cuántas veces ocurre de que y en lo mira la saga de, de los Vengadores está petado de cosas desde decorados que se construyen y después resulta que el dire dice Ay, pero es que ahora se me ha ocurrido que, que me gustan las gárgolas que en vez de en verde, en azules, y dice, ya, pero eso está rodado, es parte del decorado, ¿no? Pues recortarla Y se ponen unas gárgolas CGI que dices, pero bueno, pero ¿por qué las habéis puesto? Yo siempre lo digo ¿Por qué se hacen ahora mm. tanta, tanta mierda en CGI, en CGI, en físico, tanta mierda en el cine? Porque se puede, ¿vale? O sea, yeah. tú tienes la peli de la momia esta de Tom Cruise, que la peli en general pues no está malota, es un divertimento como uno cualquiera y la y uh -huh. la chica que hace de momia en un momento dado le hacen las pupilas. Y se le divide cada pupila en como dos mini pupilas, ¿sabes? Y tú uh -huh. y tú dices, ¿por qué han hecho esto? Si esto no tiene ningún sentido y porque se puede. O sea, tú en los 80 uh -huh. o en los 90 llegaba me, yo me imagino la sala o la sala de reunión y con todos los creativos y llega y llegaba uno y dice, oye, ¿y por qué no le dividimos las pupilas en dos? Y entonces la gente me dice: tú eres gilipollas, ¿no? Pero ahora, como se puede, pues llega el típico yeah. creativo, productor, productor ejecutivo, o el que puñeta sea, y dice, oye, ¿y por mm. qué no la dividimos las pupilas en dos? Y entonces el resto lo mira diciendo, bueno, pues vale, ¿vale? Porque se puede hacer, yeah. antes no se podía, yeah.
3: la momia es muy mala.
2: Es, es de las últimas que ha salido... Sí, La quizá. momia
4: con Tom Cruise. ¿Hay una momia con Tom Cruise? Sí,
2: iba a hacer sí, un reboot sí, sí. de... Se intentó hacer un reboot de los clásicos de, del cine. ¿Pero Tom Cruise es la momia o
1: cómo? No, Tom... <risa> no, la momia es Tom
3: Cruise.
1: Es, es, exacto, la momia es Tom Cruise. No, yo es que
3: veo todo todo lo que hace Tom Cruise, me gusta ver. Es que Tom Cruise es chachi. Sí, y Cruise. Sí,
1: yo, también, yo también. Mira,
3: otro
2: ejemplo de Vengadores, tío. Hay una hay un momento de la última, de Endgame, en la que ellos se meten como una máquina para, para entrar en el mundo cuántico y tal. Pues ellos, ellos uh -huh. iban vestidos con su vestuario. ¿Vale? Normal, de su vestuario de, de Capitán América, de tal. Y alguien dijo, oye, ¿y por qué no les hacemos un traje para todos igual? Ah, pues vale. Y entonces cogieron el metraje y sustituyeron todos los trajes con unos cascos, o sea, con el pifostio, con el pifostio que es hacer eso. Porque a alguien se le ha ocurrido decir, ¡Ostras! Y si llevaran todos el mismo traje en plan superchachi, Hostia, Pues vamos a hacerlo el trabajo de la gente del vestuario tomar por culo el trabajo por qué pues porque se puede porque se puede pues sí y ahora es donde ahora me llamen los audios ahora es cuando me me, ¿Alguna? me ¿Alguna?
1: la policía <risa> los audios ¿Alguna? madre
4: mía madre mía Nada,
1: hace una hace una faltada estupenda, no, hombre a ver. a ver pero eso para para rematar la la, la pregunta de, de, de de Carlos de, respecto al departamento de, de criaturas de si la gente con cuánta gente vive de eso se puede vivir de eso tal también decir que eso que eso es un departamento donde como dice Ruth todo Dios quiere entrar ahí o sea, y, y, y se necesita muy poca gente en muy pocas películas entonces la competencia es brutal eh, entonces bueno pues muy pocos y en pocas ocasiones, en pocas ocasiones o en, por lo menos en los departamentos que yo conozco, que son de escultura y pintura de para criaturas, pues pues sí, es, es muy complicado, es muy complicado per, pertenecer a ellos o que te llamen para una película claro. de estas tan grandes con cosas y, y gente tan concreta uh -huh. que normalmente se lo suele hacer todo para poder participar en una, sí, en una película, en el... En el Maldito departamento de, de, de la, criatura, la producción que sea, nada, o sea, hablamos de departamento de criaturas sí, sí. de cada una de
2: las producciones. O sea, no, es, no claro, hay un claro, sitio que se, se llame el de departamento de criaturas, es un no, departamento no. que se monta ad hoc, que se le dice ahora, para hacer la peli y después se desmonta. Entonces tienes que ser uno de los elegidos para sí, esa película sí, en concreto y que caiga en el tiempo en el que tú no estás trabajando en otra cosa y que en ese momento piensen uh. en ti y, y un millón de variables que hacen que cada película sea un regalo no hay gente que te dice ah pero tú en verdad no me has hecho 7-8 pelis dice, joder, llevo 10 años ¿sabe? ¿Por pero quién
4: te dice eso sí, pero sí, que sí, clase de mierda que mierda ver ah, pero
2: tú en verdad no me has hecho Star Wars y un par de cosas más y dices joder menos mal sí. ¿sabes?
4: Pues eh, con
2: esa 8 o 10 pelis yo voy viviendo 10 12 años ¿sabes? entonces hay mucho Ay, trabajo mira. de por medio no son todo peli, o sea yo por ejemplo el año pasado claro. acabé Cristal Oscuro pero me fui a DDT con los chicos estos de Barcelona a hacer una public, que estuvimos ahí currando y tal y, y se hace publicidad también ¿vale? curiosamente era una publicidad uh -huh. por para, para una empresa de test eh, inglesa y se hizo en España, que por cierto no, no ha salido y es una pena porque es un trabajazo brutal brutal entonces que no son solo grandes películas hay muchas muchas veces que en publi, en cortometrajes en Totalmente. series no como Cristal sí. Oscuro pues sí, eh... o
1: incluso o incluso documentales o incluso
2: sí. documentales sí. Totalmente. también también se hace a
1: hacer un un koala eh, para tu amigo cómo se llama John para tu amigo John y... Nolan John Nolan para un documental y así. hicimos un koala estupendo y precioso y el animatronic y designer tenía que desplazarse hasta Australia sí. a mover el bichejo allí encalomado en un árbol. Hombre. Yo hice
2: el oso polar de esa misma serie de BBC porque eso era una serie de BBC lo, lo mandaron al Ártico y se hundió tal y como <risas> lo metieron en el agua se hundió.
1: Ostea, yo recuerdo yo recuerdo tú estuviste ahí metiendo. Contaminando el Ártico madre mía sí, qué sí, vergüenza. Ya. Sí,
2: sí. gracias a Dios no fue culpa mía o, o bueno, y tú, a ver, no fue culpa mía y tuvieron el detalle de no echarme el muerto a mí ¿vale? que también es muy importante no es que no fuera mi culpa, es que encima no me, no me echaron el muerto pero sí, sí, o sea, o sea en el programa que haremos algún día sobre, sobre cagadas monumentales esa debe esa debe de estar la del oso polar y, iba. Y, sí, yo también le iba a preguntar a
3: Iván, pero hazlo tú que lo haces mucho mejor
4: bueno, le iba a preguntar, por, por seguir un poco con el tema criaturas, ¿cuál es su primera película en la que él trabajó en el Departamento de Criaturas?
1: Pues, en el Departamento de Criaturas fue fue en mi primera peli, de hecho. Mi primera peli en, en Londres fue en, en el Departamento de Criaturas de la película Ira de Titanes. Una superproducción. Una superproducción. Fue mi primera vez de muchas cosas. ¿Con, va primera... con Valentina? Con Valentina Vicentin, exactamente. Ella me... ella me... Yo llevaba tres meses en Londres con mi inglés absolutamente nefasto, absolutamente. Y me tiré una academia allí, pasándolo muy bien, la verdad. Entonces, pues, Valentina me llamó un día, estaba ahí haciendo, trabajando en Ira de Titanes como, como pintora de, de, de prótesis en el, en el departamento de, de, de criaturas y maquillaje de efectos especiales, y, y me dijo, tío, hace falta alguien, están buscando un pintor para hacer una cosa muy concreta en la que estamos trabajando, ¿te, te interesaría, tal, no sé qué? Y digo, yo, claro, es como te da como el subidón de, claro que me interesaría, y te da el bajón de, y a ver, ¿sabes? Como lo que viene siendo tu primera vez de todo allí, ¿no? O sea, te, te, te alegras y te cagas vivo, todo junto, todo a la vez. Pero yo me eché para adelante y yo dije, yo sí, tía. Dice, venga, pues le paso tu contacto a Conor O'Sullivan, que es de la, de, del... De, de, de
0: de los Pero, de toda de la, la
1: vida. de toda la vida Exactamente. De, de su empresa que es Creaturing y, y dice, venga, pues, te, pues le paso tu email o tu, tu contacto y le mandas el portafolio y si le gusta, pues te llamará y si no, pues llamará a otra persona como pasa en todas partes así que le pasé mi, mi portafolio y el hombre me llamó me llamó directamente para trabajar, sin entrevista ni hostia, gracias a Dios, porque si yo llevase una entrevista en ese momento, bueno, se si hubiera partido la polla él y quien no tuviera regreso seguro. Allí haciendo en plan, no sé, mímica, en plan, yo qué sé, Macario y. Tal.
0: <risa> a saber.
1: Aunque de esas podemos contar otra vez. Oh. Tú de decías a todo que sí, ¿no? Mira, yes, mira. Yes, ya yes. Contare ya contaremos un día mi, mi primera entrevista gorda, que, que Ruth, que Ruth la sabe, porque fuimos juntos para Frankie Winnie, de la Mípica. que por supuesto, de la que por supuesto, entre Ruth y yo eligieron a Ruth, porque yo era un saco de papa <risa> eh. <risa> Un saco de papa dando abrazo a todo el mundo allí. <risa> Esa era mi forma de hacerme, entender, tío? Eso era sí, patético. Sí, daba,
4: dabas golpes.
1: Claro, le daba, daba, le daba de hostias a, uh -huh. a, 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 al pintor de aquella, al jefe de pintura, que era Roy. ¿Te acuerdas? Sí, Rosa, que Roy Bell. Bueno, no me lío es que si no, Carlos, me me bronca.
4: Venga, venga, retoma. El
1: caso es que, que no, afortunadamente no me hizo entrevista, sino me envió mi portafolio, le gustó lo, lo que íbamos, lo que podía hacer y me llamó directamente. Así que eso eso a mí yo eso se me quedó grabado a fuego, tío. Eh, cuando yo entré por primera vez en mi puta vida. ...en un departamento de criaturas... Tío. ...que
2: se te riza el pelo del culo... ...vamos, la primera claro. vez que entré
1: <risa> eh, además... ...además, para rizar el rizo... ...en ese departamento de criaturas... ...de Conor o Sullivan... ...que por aquellas lo estaba petando... ...ese tío lo estaba haciendo todo... ...fue el que hizo eh, la primera temporada... ...de Juego de Tronos... Eh, ...fue el que hizo el, gran, el, el maquillaje de... ...del de, Joker... Del Joker eh, y estaba haciendo en ese momento ira de titanes porque ya hizo furia de titanes y estaba haciendo al mismo momento, al mismo tiempo en, el, en su workshop estaba haciendo ira de titanes y Prometheus, prometeus o sea, todo lo tenía allí, tenía montado un sarao o sea, tenía cogido como tres plantas del edificio donde trabajaba que era un edificio eh, industrial de los 60 Gigante y una cristalera súper chulo. Tiene como tres plantas cogidas solamente para, para, para cubrir los trabajos de estas películas. Solo a nivel de criaturas y efectos especiales, de maquillaje. Brutal, acojonante. Cuando yo abrí la puertecica de ese departamento, chico, que yo iba ahí con mi pasaporte en, en mano. Mi, pa, <risa> mi pasaportito.
4: De inmigrante.
1: Y me, y me, Hola, y señor, puto, soy
4: inmigrante,
0: vengo a de trabajar. Puto,
1: de puto inmigrante, total, tío. Y llegas allí, que yo ve yo, que por pues, lo que hablamos siempre, que yo venía de Madrid, tío, de pintar, pues sí, animalitos, lo más interesante a nivel a nivel realista, pues eso, animalitos, no sé qué, y, y, y escultura de puto por spam para la Warner Bros, ¿sabes? Para el parque de la Warner. Eso era mi, mi experiencia en, 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 en eh, eh, o sea, lo más, lo más, la más criatura que yo había visto, ¿sabes? Entonces cuando a mí me, me meten ahí y abro la puta puerta y yo veo allí a los putos escultores modelándose, los ingenieros de Prometeo, tío. Y demás burradas que se estaban haciendo allí. Sí, qué malas
3: Prometeo, también.
1: A mí, me, a mí me flipó Prometeo, me gustó mucho.
3: Yo soy el espectador, ya lo habéis dicho, que... Trabajáis mucho y yo digo, ¡qué mala
1: es! Claro, totalmente, y tu derecho <risa> está. Y yo sé que Prometheus tiene mogollón de gente, que, de mogollón de haters eh, que lo siguen, pero a mí me flipó, tío, independientemente de que haya estado allí viendo el making of en vivo. si
3: sí, yo hubiera matado por trabajar en esa peli, por muy mala que sea. O sea que...
1: Una pasada. El caso es que lo que dice Harry, tío, yo cuando entré ahí, pues eso. Ahí, ahí para empezar, el culo se te hace Coca-Cola, sí. pero total...
0: Man, y mierda. ahí tienes
1: dos Claro, bueno, es una, una, una sensación entre Dios, en plan, estoy aquí en el cómo se hace de la. Exacto, es, es la sensación de totalmente. Dios me metió en el cómo se hizo. Exactamente, y cómo se hizo tío? en el making of total de una superproducción, de repente te encuentras allí, tío, haciendo las cosas que las que tú has flipado y has soñado en algún momento pertenecer, pues claro, pues, pues te cagas. Entonces tienes, tienes ese, ese, esa doble sensación, la de flipar en colores y la de salir corriendo. Eh, las dos.
2: Quizás más la de salir corriendo que la de... <risa>
1: Es como, mira, lo he visto, ya me puedo mirar. <risa> <risa> Además, tengo, tengo hasta el contrato sí, firmado sí. de que he estado aquí. Sí, ¿sabes sí. Que te digo? Ya me puedo morir, me puedo ir de aquí ya, Hostia, ¿sabes? dejarme mí, en
2: paz. A mí eso me pasó la que... primera vez, perdón, la primera vez que trabajé en Millennium. Y que fui, claro, era... La, digo la primera vez, la primera ¿Ese, vez. ¿Ese
4: fue tu primer trabajo en un departamento de criaturas, Javi?
2: Sí, limpiando moldes en, en invierno, allí en Millennium F.E. para Doctor Who, limpiando moldes con una karcher en el fuera de la nave, allí. Ese fue mi primer curro. ¿Con una
3: qué? Con una, con una
2: karcher, con una de esto de presión, con la que limpias el coche. No.
3: Depresión de oh, presión de agua,
2: esto se
4: hace para el coche, Carlos. Claro. Esto no es del gremio. Es, eh.
2: es no esto. pues
3: Pues. Pues fíjate, me ha salido ayer la publicidad en Lidl en Instagram que me compre una de esas, por, te juro. Por, lo por, claro, vaya,
4: eh.
2: que, he <ríe> que, cho, sí. que pues Que ese fue mi primer curro en Inglaterra y yo recuerdo, es que pensé eso, Iván, yo aparte me acuerdo perfectamente. Yo estaba en Trafalgar cuando me llamaron para decir, oye, vente el lunes, estaba en Trafalgar en Trafalgar Square, ¿no? Donde está el... Ay, Dios mío, en Picadilly, allí que hay una fuente grande, ¿vale? Esta es la fuente. Sí. Estaba hablando con alguien o, o, o no, y, y me llamaron o de mil O pidiendo, wow, sí, sí. Con o
4: algún pidiendo. homeless estaría. Eh, sí, a ver,
2: siendo yo, seguramente estuviera buscando Forbidden Planet en un mapa, ¿vale? Pero. Pero recuerdo que la, lo que pensé fue eso: decir, ya me puedo retirar. O sea, Totalmente. yo ya había a trabajar en Millennium, ¿sabes? Ya de aquí me puedo retirar.
1: Ya me puedo ir, sí.
2: Y, sí, sí, porque después, claro, llegas allí, te dan los moldes de Doctor Who y dicen, ala, la ponte a limpiar esto. Y dices tú, eh, voy a morirme. O sea, qué miedo más, más grande. ¿sabes? Y era limpiar moldes. Javi
4: vas a contar cuando te desmayaste en Milenio.
2: Eso, un día de cagadas. El día de las cagadas lo contaré: que me dice. de cómo acabé en el suelo y Neil Gorton. Neil Gorton y el socio Ron Mayo dándome hostia a hostia viva. <risa> porque me desmayé en la puerta pegué una hostia. Oh, eh, dicen que pegué una hostia, yo no me acuerdo de nada, pero, pero sí, 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 cuando me levanté tenía al señor Neil Gorton y eso pe pegándome de hostias.
3: Ahora entiendo muchas cosas. Sí, sí,
2: sí.
1: No, pero es lo que dice Avi, o sea, su primera experiencia en un departamento de criaturas fue pintando moldes y no creáis que yo cuando entré en Ira de Titanes yo toqué una puta criatura.
3: ¿Qué? Eso te iba a preguntar, que Claro,
1: ¿qué? claro ¿qué? yo no, ¿qué yo, ¿qué, ¿qué coño voy pero... a tocar una puta criatura? No, mira, yo te, lo que tenía que hacer era... Yo tenía, era un trabajo súper jodido, concreto y específico. Y era en el que, en el departamento de pintura estaba la fantástica Valentina Vicentin, estaba Marta Fein, otra puta bestia. Otra,
2: otra pintora que es una máquina.
1: Y el David, ¿cómo es? David Maliboski, Moloboski, Malinowski, ¿cómo
2: Malinowski. ¿Cómo? Alenowski Malinowski
1: bueno, pues como sea Muy otro puto bestia que de hecho hace poco ha ganado un Oscar por su trabajo o sea, ese es el puto nivel, ¿vale? ese es el puto nivel, pues tú llegas y a mí me llamaron por mi, por el trabajo que habían visto mío en mi portafolio pintando efectos de piedra por eso, concretamente me llamaron a mí para esa para hacer esa peli ¿y
2: qué pintan las piedras en criaturas?
1: exactamente, pues yo ahora te lo voy a contar pues en este en esta justo en esta peli ya lo hablé en otro podcast, en Ira en de Titanes, pues habían reproducido en uno de los grandes sets de, de Pinewood, el infierno, ¿no? Lleno de rocas puntiagudas y, y tal. Entonces, donde en esas rocas entraban el departamento de criaturas y, y efectos especiales de maquillaje, donde había supuestos dioses como medio empalados en esas rocas gigantes, ¿no? Entonces había parte que estaba hecho eh, en silicona y partes que habían hecho los de construcción del de, eh, de mismo set, pues habían pintado esas rocas los de construcción. Y el departamento de criaturas tenía, tenía a Valentina pintando la piel de esos dioses incrustados en la, en la piedra y yo tenía que hacer la intersección perfecta entre eh, la piel que pintaba Valentina... Eh, de la roca... Y la roca donde era todo silicona. Era un trozo de silicona que iba en, en, enchufado en la roca de escayola. Entonces pasaba de roca de escayola, roca de silicona y piel humana. Y piel todo humana. eso. Entonces, pues para eso había tres departamentos. El de construcción que pintaba la roca eh, de, de escayola. Yo, que me encargaba de, de, de hacer esa, esa transición entre escayola y silicona y luego Valentina o Marta o David, que pintaban la piel de estos, dios, de estos dioses. Entonces, pintar plaster, o sea, pintar eh, escayola y pintar silicona son dos putos mundos absolutamente diferentes. Y que parezcan lo mismo es la hostia, es una puta proeza. Pues, bueno, proeza por decir algo me refiero, que que son dos materiales eh, antagónicos total. Bueno, pues para eso estuve yo solo para pintar toda la roca en silicona que se mimetizaba con la piel de estos dioses y con la y con la y con la roca hecha en, en, en pláster. Claro, porque entonces,
4: las las pinturas eh, secan de diferente manera, en pláster, en claro. en o en silicona, cuando secan los colores reaccionan de diferente manio, manera. Entonces, a la hora de mezclar los colores y los tonos tienen que ser diferentes, es un es una es una complicación.
1: Es una complicación de cojones vamos, y, eh, vamos. Una, una, de las cosas que me. Claro, y además son pinturas completamente diferentes, ¿no? Para, para, para la. para la rock, o sea, para el plaster, para la escayola, pues utilizas acrílicos, eh, utilizas spirits, que es otro tipo de pintura con otro tipo de. de como base, como el alcohol, al el mez. Y para, pues eso, pues para silicona, pues utilizas óleos, pigmentos de silicona, cosas absolutamente diferentes. Entonces, a ti te dan eh, una pieza de muestra. Del, de, del departamento de construcción con la roca pintada este es el rollo que, que va a tener todo el decorado y ahora tú tienes que simularlo en la silicona y que luego eso case perfectamente entonces yo recuerdo con, con mucho cariño de mi, uno de mis grandes shocks cuando yo empecé a hacer la primera cuando empecé a pintar ahí fueron fue el shock de los tiempos Ruth el shock de los tiempos, tía. Acostumbrado a pintar como un gamo, ¿sabes?
0: Claro.
1: Como si se me fuera la vida. Eh, de, re de repente me dicen, no, tal y como llego, todo con la tranquilidad, el té de, de, de rigor. Y nada, tú vas te tu sitio, no sé, qué, yo, yo estaba allí histérico. Cuando, que me saben, plan, que me den ya algo para hacer, que porque yo hablar no hablaba, <risa> pero por lo menos... Es que claro, ¿no? Y es que era mi manera de defender mi puesto, mi trabajo, porque yo no podía... Lo que
2: hemos hecho en España siempre, que básicamente es partirte el lomo.
1: Claro, tío, el... y era mi manera de comunicarme, trabajando, ¿sabes? En plan, mira, ese tío no habla una puta palabra, pero pinta de la hostia, ¿sabes? No lo saquéis de ahí al desgraciado ese. Pues esa era, esa era mi única puta arma, ¿sabes? Entonces, pues pues eso, pues de repente yo, yo estaba allí histérico en plan darme algo, dame, dame algo, porque me van a no, no. llegar. Claro, y en plan, exactamente, es que esa es la sensación claro, con la si que yo es llegué, constante. es que ese era el. Re claro, exacto, Javi, perdona.
2: No, no, que es constante, que, que esa sensación es constante. A día de hoy ya no tanto, obviamente, porque ya llevamos, ya tenemos más, más de una y más no, de dos no. encima, ya hoy en día claro, no tenemos claro. sensación, pero sí que no, subyace no. siempre esa sensación de decir. ¡Ay, que la voy a cagar!
1: ¡Ay, que me... Claro, que la cagas y te pira, te echan al mal. Sí, sí. Yo Era recién llegado, no me conocían ni Perry. Claro. Y entonces, bueno, pues tienes esa sensación de que si no das... Si 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 no estás a la altura, que fíjate la altura de la que estamos hablando, claro. que estaban allí los putos dioses del Olimpo, ¿sabes? Y tú allí en medio. Uh -huh. Pues claro, pues tú, pues como en todas, pues tú intentas de eso, de, de dar el claro. 300% para estar al nivel. De lo, que se, de lo que tienes alrededor, que son los lo, lo, lo puto más.
2: Y a, y a veces frustra, y esto lo decíamos el otro día, no que a la gente que empieza y tal, que no que no sueñen, o sea, no sueñes, que sueñen con lo que quieran, ¿no? pero que todo esto es eh, paso a paso. Entonces, cuando una de las cosas, o de a mí, por ejemplo, me, a día de hoy sí me sigue pasando, ¿eh? que a lo mejor me dan sí. una criatura y tal, y estoy yo ahí en mi mesa y llevo seis días partiéndome la cabeza. ¿Vale? Y, y estás ahí como un puzzle intentando meter ahí un milímetro más, tal, sufriendo, y ves al compi de al lado que lo que tú has tardado seis días, él se lo ha hecho en día y medio y sin despeinarse. Yeah, claro, yeah, pero yeah. cuando lo analizas dices, es que es el mejor del mundo. Claro. ¿Sabes? <risa> es que no. Es que, es Nada, que eh. claro, yo, yo, por ejemplo, en mi caso, levanto la cabeza y está o Chris Clark o Gusta Hogan. O A.D. Parrish, o uno claro. de estos que dices tú, claro que estos tíos llevan 40 años haciendo esto y son los mejores del mundo. Claro. Entonces, dichoso de mí que lo hago en 6, en vez de en, en, ¿sabes? Porque lo normal sería hacerlo que... en 25, ¿vale? claro, claro Pero es una dichoso. frustración porque porque hay gente jodidamente buena, jodidamente Totalmente. buena.
4: Vosotros dos, además de en Star Wars en el episodio 8, eh, ¿dónde más habéis coincidido en el departamento de criaturas?
2: En pues el... un monstruo viene a verme. En ¿no? un monstruo viene a verme. El mejor. La de,
4: la de JJ Bayona, ¿no? La de sí.
2: Bayona. Una J, ¿no? J. J? JJ ¿Una, sí, Bayon. una, 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 una. JJ Bayona. Perdona,
4: J Bayona. Un J. Saludo,
2: Bayona.
3: J. No. Es que yo, yo sospecho que se llama Juan Antonio, ¿no? Sí, creo sí. que sí, que Juan
2: Antonio. Y, hostia, a mí me metí una faltada, pero paso, paso, paso. paso no, no. No, 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 no,
4: no. La sección ya está cubierta. La
2: sección ya está cubierta. Ya está cubierta. <risa> que ya, ya, ya hemos
4: ya perdido tengo, el ya... 50% de nuestra audiencia. Sí,
2: sí, sí. <risa> ya, ya, tengo la, la,
3: ya tengo pensada la cabecera. Sí,
2: para la ¿no? ¿no? En plan, como no, los no. lunis Como los loonies. Como los loonies tan, 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 algo así. Bueno, que... voy a... un segundo. Venga, Iván, voy a,
1: voy voy, no, no, el digo es que voy, quiero terminar de contar... Eh, pues eso, la, en, en, Ira de Titanes, cuando a mí me dieron, cuando yo estuve allí y me dijeron, y eso, y estaba yo desbocado, empezar, en, en, en plan, de darme a hacer algo, y me dijeron, no, no, tómate coge estas piezas, y ponte a hacerte pruebas. Y yo, ¿cómo que me pongo a hacer pruebas?
0: ¡Qué maravilla! Yo no,
1: yo, yo no había, claro. Ya, ya me han echado, ya me han echado un toda Tú que ya vende el pinto de verdad. Exacto. <risa> yo cómo que pruebas. Y claro, yo recuerdo que, como, tú, como hablaba el Rubén el otro día, ¿no? yo a Valentina la traía frita, frita. En plan, pero que me han dicho que haga pruebas, cómo que pruebas. Y, y Valentina, sí, 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 claro, tú ponte a hacer pruebas. Ponte ahí y tal, y ve sacando los colores, ve tal, tranquilamente. Pero eso tiene que quedar de lujo. O sea, el tema es que tiene que dar de puta madre, no que lo hagan más rápido. Si no, se tiene que dar del carajo. Así que, eh, claro, claro, tú tomas de tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo. Yo, yo, Llevo una semana tenía, aquí. De, claro, después de 15 minutos yo me tiraba de los pelos. De, como, yo, yo ya he hecho, vamos, yo, en 15 minutos hice siete pruebas, ¿sabes? <risa> y, y yo decía, Valentina, tía, ya, ya, he, hecho, ya, ya he hecho las pruebas, tío, yo creo que está bien, yo, y Valentina, no, tío, que esto no va así, que esto no funciona así. Esto, tranquilamente, pégate el día. Digo, ¿cómo que el día? ¿No? El día tranquilo, dos, tres días. Esta primera semana, tranquilo, que vamos con tiempo y puedes permitirte hacer estas pruebas. Así que un par de días, tranquilamente, te puedes te puedes pegar haciendo pruebas. ¡Un par de días haciendo pruebas! Pues tú imagínate, Carlos, oh, tío, yo... Yo hice la puta piedra, que eso era para pa, 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 pa examinar minerales. ¿sabes? <risa> yo hice una piedra que en mi puta vida. Vamos, hice las piedras de Dios.
4: Las pues, piedras.
1: Claro, tío. Piedras. Pues, eso solamente en las pruebas. Entonces, sí, claro. cuando llegó el día fatídico, después de dos días siendo pruebas, que yo estaba allí pegándome chocazo contra la pared. Pues llegó Dios con Oro Sullivan, venga, que, que traigan al puto inmigrante para acá. A ver qué coño ha hecho. Y entonces llegó el momento de enseñarle la. Yo, mudito, porque a mí, yo era el mudito de la producción, pues llega allí con. Sí, señor, aquí tiene usted la prueba. <risa> con, la, con la gorrilla, <risa> con la gorrilla liada en la mano. <risa> con la gorrilla liada en la mano. Y el tío cogió las prueba. La puso allí, se puso a mirarla detenidamente. La, la puso a contraluz, el sol, el foco. No sé, espera, qué. espera,
3: te, te falta decir, es como si lo estuviera viendo ahora mismo, como si lo estuviera viendo. Si,
1: no, no, es que lo estoy viendo, <risa> <risa> es que lo estoy viendo y eso no se va a olvidar en la puta vida. O Esa fue mi primera prueba de fuego y las comparó con las piedras que venían de construcción y lo que se tenía que hacer y tal. Y me miró, y me dijo, esto está del carajo. <risa>
0: así en pero así español. con acento de, de bristol <risa> pero con acento, <risa> acento
1: sevillano y entonces pues el Iván apretó su culo cogió su prueba y dice sí, señor hasta luego <risa> se
0: puso
2: la gorra abrió la y gorra me, y, la
1: puso. y me fui dando bote de alegría a pintar que yo tenía piedra para pintar ahí como si lo hubiera mañana no, en verdad eran pocas, pero muy, muy, muy celestas. Y te las, pintaste,
3: te las pintaste todas en, en, en una hora y media. No, no,
1: que va, me, ya me relajé, claro, ya vi el tema. Además, que, efectivamente, era un trabajo que en principio se iba a ver de primerísimo plano, ¿sabes? Entonces, de verdad que había que currárselo. Y eso es muy de este tema, ¿sabes? De que, de, pues eso, eh, el tema de la calidad, ¿no? Muchas veces... En Inglaterra, dentro del tiempo que hay, a veces va súper apurado, pero cuando tienes tiempo y te puedes permitir hacer un buen trabajo, ellos quieren que eso sea la hostia. Y eso es lo que buscan, no que seas el más rápido del mundo cuando no, haga, cuando no hace falta, sino que pues que eso quede, que ellos lleguen, se lo presenten, A veces se lo tengan que presentar y se les caiga el culo, eso es básicamente.
4: Yo lo de las pruebas de pintura siempre he flipado bastante mmm, con, con el tiempo que te dan desde el principio, fue algo que al igual que ti me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando te dicen, venga, hazte pruebas y te tiras dos días haciendo pruebas, o a veces sí. una semana y es como no me lo puedo creer, cuando te estás acostumbrado a hacer pruebas en una hora como mucho, no que ya llega tu jefe y te dice venga, déjate ya de, de darle la vuelta ahí a la tortilla, ponte a pintar
1: y es increíble de hacer
2: el chorra y ponte a trabajar
4: cuando, cuando en realidad es muy necesario, de hecho es una manera de trabajar súper, súper productiva
1: pues sí, pues absolutamente, bueno, pues, absolutamente. Volvamos al porque luego va sobre seguro sí, por favor que fue un
2: proyectazo en DDT amigos. no en DDT, DDT
4: Special sí. Effects para
2: da DDT para David y Monse Monse David grandísimos el grandísimos el grandísimo grandísimo DDT grandísimos pues fue un trabajaco no o sea yo yo es el único trabajo en el que he cogido peso ¿Vale? fíjate tengo que eso. Que eso, Viendo con lo que
1: eso, pierdo yo. Eso dice mucho, dice mucho. Viendo
2: eh. yo lo que pierdo en los, en los trabajos, pues... Bueno, hay
4: que decir a la gente que Javi cuando viene a Londres suele dejar aquí unos 10 kilos, más o menos en sí. media. ¿no? Y
2: si va a Jordania ni te cuento. Y si
4: va a Jordania a rodar con Star Wars, pues trae 20 menos. 20 menos. Que yo cuando llego a casa creí que era otra persona, creí sí, que era madre. un
2: pobre. ¿Y qué dice, y qué
3: dice Juan Amari de eso?
2: Juan Mari no me ve, Juan Mari no me ve, para Juan Mari siempre estoy gordo, yo, yo estoy en casa, y voy a mi casa y me mira y me dice estás más gordo, no y digo sí claro de allá he cogido mamá he cogido tres kilos ¿Sabes? ¿Por qué? Porque, no sé, le, da, le gusta ofenderme o la mamá, ¿sabes? Pero mi madre... Bueno, así.
4: Javi, donde Me las alas hablaré. toman, ¿eh? Que claro, tú claro, has que... heredado ahí toda todo, todo la mala leche esa.
2: Sí, sí, no, no, totalmente. He heredado la mala leche y su culo. Dígalo, ¿Cuántas, de ellos, veces,
4: ¿sabes? ¿cuántas veces Iván nos ha dicho Javi, joder, está más gorda, ¿no? ¿Cuántas veces? O a ti, está más gorda, ¿no? Yo me quedo muerta porque es como, pero si
2: sí, 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 claro, pues estoy criado así, es, o sea, o sea mis taras tienen una razón de ser, ¿sabes? Y, y, y esa es una, o sea, yo llego a mi casa, me mira así de arriba abajo, lo primero es decir, o sea, no me lo está diciendo, pero me lo está diciendo, me está diciendo, vaya tela como vienes vestido, ¿vale? O esa es la primera, y después me mira así y me dice, está más gordo, ¿no? Y digo, Dios, Dios. un
4: monstruo exacto. viene a verme
2: exacto un monstruo viene a verme y oye oye
3: pero pero adelgazas porque no comes por la comida inglesa que es mala o de para, eso, estrés, para eso para eso hacemos todo?
2: otro otro episodio pero se junta todo la como menos eh, descomo más el estrés <risa> y una serie de cosas de ámbito personal que hacen que tase? pierda
4: Etcétera,
2: etcétera. Exacto, exacto. Sí,
1: pero el estrés es, es, es punto clave. El estrés es punto ello.
2: clave, efectivamente. Entonces, bueno, volvemos al monstruo. Pues el monstruo. Sí, por favor. fue un proyectazo, ¿no? Que hicimos ahí. Es que el,
1: el monstruo es. Da para un
2: podcast. Da para un ente, podcast entero. Tío. Habría que. Le
4: traeremos a alguno de los del monstruo, ¿no? Sí,
2: David, David ¿Eh? y Monse, que alguno que sabemos que nos seguís en redes. A ver si alguno, uh, se, anima, a ver si alguno de se anima a venir aquí a charlar del monstruo con nosotros.
4: Guiño, guiño. Si
2: se atreve. ¿sabes?
3: Pensé que, iba, que ibais a traer
2: a Bayona. No, hombre,
1: Bayona. Bueno, ¿no? bueno pues si sí, sí, la... Hombre, a ver si se eh, apunta. Nosotros, nosotros J,
2: Que se apunte. Nosotros, nosotros
1: pero, nosotros
2: bueno, será cuestión... Que David lo llame. Y, y entonces, bueno, pues sería... Eh, ese proyecto fue la leche, ¿no? Ahí curramos también de lo lindo. Eh, uh -huh. ...comimos de lo lindo, nos lo pasamos genial... ...y bueno, yo creo que todo eso se trasladó en la película, ¿no?... ...ahí tuvimos todos mucha responsabilidad... ...por el hecho de que nunca se había hecho algo así en España... ...con ese uh -huh. tamaño y esos volúmenes... ...y porque aquello podía haber sido una lucha de egos...
4: ...porque Vamos. estuvisteis haciendo, para los que no lo sepan... ...que seguro que son muy pocos... Uh -huh. ...el monstruo que visita al niño... ...que es como una especie sí, es de árbol tiene, gigante, de, ¿no?... Es un árbol ...una gigante, especie jo. de monstruo enorme, titánico... Hecho de ramas y troncos. Exacto.
2: Entonces todo eso se hizo. Se hizo una versión a escala real, del pecho hacia arriba. Los, los brazos. Una pierna, toda a escala. Y todo animatrónico, todo eh, moviéndose lo mejor que se podía. Y bueno. Y fue.. ya te digo, en mi caso fue eh, un, <coughs> fue bastante potente por el hecho de que me quedé un poquillo allí de. de controlando, ¿sabes? Pues la parte de.
1: Un poquillo, ¿no, un hermano? Un poquillo. Era, era el, el bueno, puto amo.
2: Bueno, yo marqué en las cuatro <risa> esquinas de mi mesa para que no sé. Para marcar el terreno. Y, y, y bueno, pero hicimos todos un proyecto increíble, y ya te digo, podía haber sido una lucha de egos, porque claro, se trajeron a la crema y la nata de este país. ¿Sabes? Se mm. trajeron. A Nelly Que estaba en Guardianes de la Galaxia Por esa época A Nacho Que andaba por el juego de Tronos Y tiene su propio taller Que este año Se ha llevado el Goya Porque no le quedaba otra ¿Vale? Estaba nominado dos veces Estaba nominado dos veces O sea Nacho es Nacho Estaba ¿Qué te digo yo? Cristina Malillo Estaba estaba la crema y la nata De estaba este Raquel país Estaban Raquel y Jordi Ahora Raquel tienes que decirlos Jordi. a todos
4: Cuando te pones no. a nombrar Ya hay que nombrarlos a todos Dios
2: mío Voy a abrir el IMDB Y todo para decirlo Bueno Estáis <risa> todos saludados Todos sabéis quiénes soy y soy. Estaba la Noé Serrano No de Serrano, estaba la crema. Estaba Leis. La entonces, podría pues, haber sido aquí una Lorena. lucha de ego. Y sigue, la jefa, ya. Sí. Para...
1: Es que va a haber alguien que va a decir,
4: más nombrado. No
1: bueno, pues que me encanta. Bueno, claro. Juan Olmo. Sí, que Juan no, Olmo, que no. ¿verdad? Que, nos, que nos escriban. Que escriban más nos, y se, y se que dejen mando, ver más. Que escriban.
4: que escriban. Que nos escriban una queja. Arroba quejas.com. a mi
2: madre. Estaba mi madre, mi, mi, hermano, mi madre hermano. Mi madre no fue. Pero sí que es cierto que he visto fotos allí currando y aparece mi mujer cargando ramas. Y digo, pero cuando estuvo mi mujer allí cargando ramas? ¿Sabes? Ana,
4: es que es una infiltrada.
2: Ana, es una infiltrada en todos los departamentos, menos en el de Star Wars. Siempre acaba por ahí metida currando. Y bueno, entonces, eh, podía como digo, podía haber sido una lucha de egos porque había mucha gente cojonuda, pero aquello se formó un equipazo. Un equipazo de la leche, o sea, ahí... Brutal. El, el dato es que el chino de abajo que tenía el bar a las 6 menos 5 empezaba a pegar las mesas porque sabía que a las 6 bajaba la tropa goofy y le daban las 9 de la noche allí tomando papas bravas y cerveza, hecho unos energúmenos. O sea, la gente no acababa de currar y se iba a casa. No, no, nos tirábamos hasta ah. las 9, las 10 de la noche en, sí. en el bar en todos los sí, días.
1: Lo lo bonito de, 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 de ese proyecto, yo creo que por eso para mí eh, y, eh, yo creo que para Javi también eh, es el proyecto que más he disfrutado de todos los que he hecho, mm -hmm. de todas las áreas. ¿sabes? Lo he disfrutado a tope, pero porque porque hicimos familia, tío. Hicimos familia. Además vivíais juntos, ¿no? Sí. Claro, esto se lo ocurrió Se pusieron un, un pisito. Se lo eh, ocurrió
0: mogollón, ¿Sí, y David. ¿Sí?
1: Claro, no, pues nos trataron de puta madre, sí. nos mimaron mucho y nada, pues allí todos lo dimos todo para que yo quedara como dios. Así que pero lo que lo que dice Javier es muy interesante, el tema de la lucha de egos, ¿no? Que, que en la que puedes caer fácilmente cuando vienes a gente que está acostumbrada o a trabajar sola o a ser el jefe de su taller o a ser, ¿sabes? Eh, hacer su propia obra, como era el caso de de Noé, de Juan Se, de, de Juan de coño de de Noé, Noé. Serrano. De Noé Serrano. Eh, tal, Nacho tiene su propio taller, eres eh, eh el head of department de su, de sus historias, ¿no? Entonces, pero que va, tío, hubo muchísima humildad, tío. Subimos trabajar muy bien en el equipo, hicimos piña. Y, y por eso las cosas salieron como salieron, hmm. tío. Salieron de putísima madre. Y bueno, eh, eh, Monsi y David estuvieron coordinándolo todo, tío. Y, y, coño, y por eso, bueno, salieron las cosas de putísima madre, de, nos partimos el lomo como siempre, como no, no te queda otra de hacer, pero, coño, con gusto, ¿sabes? Con gusto, porque estás trabajando entre colegas, tío, porque te haces colegas, digo, casi familia nos decimos ahí, la temporada que nos pegamos tan buena, y ya está, y lo que dices, Avi, terminas de trabajar, tío, y te vas a tomar cañas o te vas a tomar o al cine nos íbamos o a cenar o no sé qué y coño, pues eso hace comunidad, ¿sabes? y hace que además de currar y ya en el trabajo, era muy agradecido, yo creo yo, yo recuerdo en especial ese trabajo, tío porque se tuvo que inventar mucho sí. para para tuvimos que crear de la nada a esa criatura, tío experimentando un mogollón y como hablábamos antes, testeando ¿sabes? David y Monse nos dieron muchísimo, muchísimo tiempo todo el que pudieron eh, para jugar, literalmente con, con materiales diferentes como le pasó eh, lo, 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 las primeras que montaron que hicieron algo allí eh, montar el, 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 la primera parte de, de la criatura tal cual real fue Cristina Malillos y, y, Nelly. y Nelly Guimaras ellas dos, estas dos tiarracas ...de la nada... ...sacaron el pie del monstruo... ...entero... ...y se lo inventaron ellas... ...tío... ...se inventaron la fórmula... ...la manera... Eh, ...bueno... Pues, ha ...haciendo pruebas de textura... ...tal cual... ...y allí se lo curaron... ...a partir de ese trabajo... ...que se hicieron ellas... ...trabajamos todos los demás... ...a la hora de... ...copiamos la manera... ...que, ellos, que, ellas, que ellas crearon eso... ...para luego... ...pues eso... ...hacer el, el torso... ...el pecho... ...los hombros... ...no sé qué... ...los brazos... ...no sé cuánto... ...pero ellas... Se, se montaron esa historia, ¿es o no, Javi? Fue muy exigente. Yo que sé, en mi campo, por ejemplo,
2: llegamos a un punto que hicimos la, la dilatación de las pupilas. O sea es que la el dilación. bicho dilataba las pupilas.
4: Una pregunta, en los departamentos de criaturas habláis mucho entre los subdepartamentos, en plan pues que igual Javi vaya a los escultores y les diga hazme los ojos bien simétricos porque estoy trabajando en un mecanismo que estoy contando con que los ojos sean simétricos. Sí, o eso. Iván igual que vayas a, a, a las que están haciendo las ramas y les preguntes de qué va a ser el material porque igual luego tú lo tienes que pintar, yo qué sé.
1: Sí, sí, absolutamente, claro Tiene, tiene que haber eh, comunicación, por supuesto, toda la que puedas pues, Es, que es constante,
2: es la... o sea, esa comunicación claro. tiene que ser constante sí, Es cierto que yo, por ejemplo, me muevo mucho entre escultores, gente de moldes Y a lo mejor, no, pintura no suelo hablar mucho con ellos Alguna dudilla a lo mejor en algo muy determinado Con los fabricators mano a mano, ¿vale? Pero te vas moviendo, digamos que yo me muevo más en la parte primera o la, o la zona de inicio del, del proyecto, no lo que son escultores, moldes y nosotros. Y van a lo mejor, te mueves más en la parte final, ¿no? en la parte de cómo vais a poner el pelo, si te prepinto por debajo del pelo, no te lo prepinto No, lo que tú
1: dices, en los proyectos que he participado como escultor, pues eso, pues pues, pues en, la, en la escultura, y en este caso justo eh, coincidí contigo que tú eras el, 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 el jefe de departamento de Animatronic. Eh, pues eso pues ahí me, nos coordinamos contigo en este caso todo, todo el esqueleto eh, y tal y luego en la, en la parte final una vez que tienes que tienes el acabado el finishing como tú bien dices pues depende claro si solo va a ser pintura pues no tengo que comunicarme con nadie me lo hago yo como mejor crea ...y si tengo a alguien trabajando conmigo... ...pues nos coordinamos entre nosotros... ...pero si además tiene que llevar pelo... ...tiene que llevar plumas, ta tal... Ta, ...pues eso es un tema muy serio... ...porque ahí tienes, sí tienes que tener muy en cuenta... ...el departamento de, de finishing... ...de, de pelo y de, y de plumas... ...porque dependiendo de lo que se va a hacer... ...si se va a pinchar el pelo... ...si se va a floquear... Eh, o, sea, si, eh, ...o si se va a poner pluma... El, la, ...la pintura es clave... ...porque hay productos que directamente eh, no casan, por ejemplo, con el flocking por ejemplo, ¿no? Entonces... El, flo
3: el, flocking, el flocking es fundamental me lo comentaba hace un momento Emma
2: me decía, papá, el
3: flocking <risa> el... ¿Dónde me te estaba volviendo el
1: <risa>
2: Pues mira, a ti específicamente flocking, el flocking, no flocking te vendría de puta madre flocarte <risa> como un G.I. Joe <risa>
0: No, hombre, no, que le
2: iba
4: a quedar la cabeza como un kiwi, ¿Qué? un flocking.
2: El flocking es un proceso de electroestática que, que hace que se cubra todo como de un pelito muy pequeñito. O sea, es como si fuera un terciopelo gordo, ¿vale? Sí, como de, un
4: kiwi. De, de,
2: como de, un, de, kiwi, de, un kiwi, efectivamente, Pero de todas maneras,
4: yo te digo que lo del flocking nos lo contará cuando traigamos a alguien especialista en pelos, nos lo contará detalladamente y mucho sí. muy mejor
2: sí, mucho tenemos mejor.
4: preguntas, ¿verdad? nos Venga. han mandado preguntas nuestros queridos oyentes, Qué vamos con la primera, la primera que vamos a poner la de Lázaro o la de Carlos
3: la Gamero? de Lázaro, va Venga, la de Lázaro. Eh, hola, muy buena eh, mi nombre es Lázaro Valenzuela eh, me gustaría haceros un par de, de preguntitas eh, ¿sabéis esa cara que se le pone al chiquillo que le sacan por primera vez una moneda de la oreja? El truco, ...el truco ese de magia... ...pues eso me pasa a mí con, con muchas películas... ...pero en especial con... ...con Cristal Oscuro... Eh, ...mi pregunta es... Eh, ...¿con qué películas pasa vosotros? ...si os pasas con alguna, con muchas... ...que hayas trabajado o no hayas trabajado en ellas... ...y para Javier Coronilla... ...el paisano... ...que sé que estuvo en Cristal Oscuro... ...la era de la Resistencia... ...en un puesto que no había estado antes creo o algo así... Eh, ...¿cómo llegaste al proyecto? ...¿cómo fue trabajar allí... Un poquito de todo, por favor. Y nada más, gracias por vuestro trabajo y gracias por seguir sacándole una moneda detrás de la oreja a, a, a este niño. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Lázaro. Gracias, Lázaro. Muchas gracias Lázaro. Por, o sea, por escucharnos. Bueno, Dale, Javi.
2: Yo le doy un abrazo porque es, es conocido eh, contestarte. Bueno, pues que primero eh, para nosotros sigue siendo... Un, lo mismo, ¿no? Que para ti es cuando vemos las películas, nosotros somos grandes fans y, y, y es parte de lo que nos sigue manteniendo en este trabajo, ¿no? El, el, el crear la magia que hace que después, pues bueno, quedéis así, ¿no? Entonces, Cristal Oscuro fue un proyecto bastante increíble, es un caramelito. Yo, como bien decía, estrené Position, estrené Cargo, fue mi primera peli como Senior Designer, y yo me encargué de todo lo que es la era, eh, la era de la Resistencia. Eh, la ascendencia, perdón Que son una, una, unas eh, arañas que, que bueno, que tienen parte CGI Y después hay otra serie de ellas que son físicas Yo me encargué de la física eh, fue, un, fue un caramelazo Yo estaba trabajando con John Nolan Y cuando me llamó para hacer la serie Y fui la primera persona que empezó a currar en su taller En, en este personaje que te digo eh, Porque iba a ser una marioneta tonta Entre comillas Y se fue... Eh, complicando, complicando y complicando Y me llevó casi tres, mes, tres o cuatro meses a hacerlo La verdad es que fue un, un proyectazo y, y bueno, Te preguntaba
4: pues, cómo llegaste a trabajar ahí
2: pues, pues por eso, porque estaba como estaba con John Habíamos acabado, precisamente Habíamos acabado este oso polar que hablábamos antes Que se había hundido Y yo dije, es el último trabajo, no me vuelve a llamar en la vida <risa> o sea, Se acabó mis colaboraciones con John Ahí y...
4: dopándote con Fortasec mientras te flagelabas un A tope, un poquito.
2: a tope de Fortasec ahí diciéndose se si acabó. Y <ríe> entonces, bueno, me llamó y me dijo: Oye, eh, que puede ser que salga cristal oscuro. Y fue como, tío, ahí tengo que estar como sea. O sea, me pones a barrer el taller o lo que sea. Y bueno, y me volvió a llamar y, y me comí todo el toda la preproducción no y parte del rodaje. Entonces, como experiencias maravillosas. Como experiencias maravillosas y y un proyectazo de los de estar muy orgulloso, lo que pasa es que todo queda eclipsado por Star Wars, muchas veces ¿no? haces proyectos muy chulos pero todo queda queda por, por la guerra de las galaxias
4: Iván cuál es tu, tu película que te fascina ¿no? que, que te, se te queda esa cara cuando te quitan la moneda de la oreja que decía Lázaro
1: oh, a mí, para empezar me ha, me ha encantado el, la pregunta de Lázaro y ese momento me ha pareció súper tierno el de el de sacarte la, la moneda de la oreja es que porque Lázaro mi madre lo mi madre lo hacía, es que me ha, me ha entrañado muchísimo, me ha parecido adorable. Mi madre me saca, bueno, mi madre no me daba, no me sacaba dinero, no teníamos, no teníamos dinero mamá.
0: Vivíamos en una caja de
2: cerillas.
1: Hombre, algo tendríamos, tendríamos? Que ahorrar para ¿Algo ser pobres. Algo, algo tendríamos guardarlo. Mi madre me sacaba caramelos. Mi madre me sacaba a cara eran a piedras tío. en realidad yo, yo creo
0: ah de ahí le
1: viene de ahí le viene lo de pintar piedras sí, sí, sí. Claro. de ahí también viene el qué? lo,
3: lo de pintar piedras lo
1: de
2: pintar
1: piedras. ¡Qué zorra, rote Pedaba piedras y me pasaba el día chupando piedra, Chupando
2: piedras. Las mojaba la madre Oye, en azúcar para que pensara pues que era, pues era
4: mandarle un besazo a tu madre, a Mari, sí. que seguro que eran unos caramelos deliciosos. Sí.
2: Yo creo que aquí las madres Oye. deberían de hacer un podcast de, de no. la que le hemos
1: dado toda la santa vida, ¿sabes? Muy
3: bueno. Tía, pues si, yo, si mi madre contase la que, con los cortos míos, sí. madre mía en fin
1: pues, es que eso, eso es para contar, me cago en la puta todo esto que es, al final forma parte de, de todo esto y va en la, la
4: película no,
1: ah, <risa> no, eso pues los caramelos que me sacaban de las orejas eso yo creo que me lo estuve creyendo hasta los 18 años <risa> me estuvo igual vale sacando caramelos de las orejas <risa> Yo es que flipaba, me dejaba flaseado y decía, pero, pero cómo Pero como? ¿Sabes cómo, ¿Ay, ¿cómo Mira, lo ha hecho? No. <ríe> Yo flip, es que era, es que escritura tiene mucho short. Pero esa puta me sacaba caramelo y ya sea nada flipaba. Y no habla de la no peli No habla de, ya. de la
4: Bailer, <ríe> <ríe> no se que... va a acabar nunca.
1: Está pensando... Está, no, es que yo creo que está pensando... No, 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 que está, está pensando no. la peli es, mientras... Es, es que No, peli, la hablábamos Estoy antes, tío... lo hablábamos antes, antes de ponernos a grabar, ¿no? Y es que, coño, somos, hay un montón de, 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 de caramelos de estos, tío... O sea, hay un montón de pelis que me han flipado... Si no, hoy no estaríamos aquí... Eh, y una una a la que le tengo especial, cariño... Yo te digo...
3: Vente para España, Pepe...
1: Yo me, yo me cagué, tío... Yo dije... Dios, o sea, es, o sea, esto esto es, esto es verdad. ¿Sabes? Esto es, esto es de verdad es <ríe> así. Fue <ríe> fue con Depredador, tío. Uh. A mí Depredador me mató. Tío. Uh. Me mató. Yo fue fue la o sea, seguramente porque ya yo tenía una edad cuando vi Depredador. O sea, yo he visto muchas otras películas hechas también las criaturas por los grandiosos de Stan Winston Studio, ¿no? Que con las que yo había flipado, como una pandilla alucinante, que ha hecho unas criaturas acojonantes, tal. Y por supuesto, tal. Pero cuando yo vi Depredador, tío, fue la primera vez que yo vi una criatura en escena, tío, en una película, que te la comes con papas, tío, que eso es un puto alienígena, tío. ¿Sabes? Yo, ah, ahí esa, esa, esa película la recuerdo, tío, como de, de, de flipar. Y de hecho la veo. La veo todos los años siete veces. Me flipa. Solo Depredador, la primera, la grandísima. El resto, lo siento, no soy... La no segunda soy no está fan. malota. Ahora me las veo todas sí. esperando que, como todos los gilipollas, esperando que en algún momento vuelvan a hacer algo parecido, aunque sea a la primera. Sí. Pero eso no pasará, amigos. Eso no, no volverá a pasar.
4: ¿Y tú, Carlos?
3: Pues yo he yo aprovechado el tiempo en el que Iván hablaba de su madre para pensar mi respuesta.
2: Le he hecho la cena a la niña, he pensado...
3: En sí, sí,
2: sí, sí, sí.
3: Eh, pues yo creo que Drácula, de Bram Stoker. Uh, fue tremenda. la peli que bueno, a mí me, me tocó. Eso, sí, es, sí, eso fue es cremita, tío. Sí, la que flipé en todos los
2: aspectos, sí, sí, sí. Eso es cremita. ¿Y tú, ¿Ruth? R ¿Ruth?
4: yo no sé tengo un montón la verdad porque una
3: peli polaca que vio <risa>
0: <estetizada en risa> el
4: otro día el otro día salí en un podcast en scanners y, y bueno pues los chicos me pidieron cinco películas que me hubieran marcado y elegí Uy. Momo de bueno basada en una obra de Michael Ende eh, elegí la tumba de las luciérnagas, que es de, de los estudios Ghibli elegí El Club de los Cinco, de Breakfast Club, que es una peli de adolescentes. Que Por también... fin una
3: película que ha visto alguien. sí Oye, perdona.
4: Y elegí, y elegí El Señor de los Anillos. Y supongo que es esa, wow. ¿no? La que más me fascinó a nivel cinematográfico de ir al cine. Además yo era un poquito friki de Tolkien, me, había, me gustaba mucho su universo y había leído sus libros y, y fui al cine y me maravilló. Y, y desde luego creo que... Esa es la trilogía de, de, de mi vida, ¿no? Mm, quizás en, estaría entre esa y la de Regreso al Futuro, pero creo que esa es la que me dejó como muerta. Ostra, de vivir.
2: Acabas Dios. de subir cinco puntos en el habitómetro, ¿eh? Sí, 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 no,
3: espera, espera, que ahora te va a flipar una que me acabo de acordar yo, que también me dejó a mí tocado, que me acuerdo que la vi en el pueblo, yo solo, mientras mis padres estaban en el patio cenando, yo estaba dentro viendo la tele y me fui hundiendo, viendo la peli en la tele, me fui hundiendo en el sillón así poco a poco, poco a poco, la cosa...
2: La ostras. cosa, ostras Mira, la cosa la he visto yo la hace poco hace, Claro, claro,
1: yo la he visto hace poco, tío Me gustó, me gustó Muy chula sí, cosa. Bueno,
2: y segunda pregunta, ¿no? Que tenemos otra pregunta por ahí Venga, vamos allá Venga Buenos días, buenas
3: tardes o buenas noches. Felicidades por el podcast, chicos. Hacéis una labor impresionante. Comentasteis que ibas a hablar un poco sobre la labor del 3D en algún episodio. A mí, como modelador autodidacta, me gusta la parte de esculpido, pero no tanto del poligonaje, texturas, render. Y, bueno, quería preguntaros, ¿en el extranjero se dividen bien los roles para cada cosa? ¿Se podría intentar buscar trabajo solo como modelador 3D o tradicional? En España es que tienes que hacer de todo por falta de presupuesto y acabas siendo un generalista. Bueno chicos, un saludo y muchas gracias.
4: Gracias a ti Carlos Gamero, porque no ha dicho su nombre pero lo ponía en el remite del email. Gracias, Carlos, por escucharnos y por mandarnos tu pregunta. Y bueno, Javi es el que sabe un poquito más de 3D porque tiene muchos amigos, ¿no?, en digital.
2: Sí, yo soy el más friki, o sea, yo entre colegas... En... También,
4: aparte... no quería decirlo, pero bueno.
2: Claro, a mí me toca. Pues eh, sí, la respuesta es sí. Eh, eh, cuando aquí en España tienes que ser más generalista, me consta que ya hay empresas en las que no, pero aún así siempre se pide alguien más generalista pero en el 3D pasa exactamente igual que en, que en nuestro trabajo en empresas como MPC, Framestore, ILM, todas estas empresas eh, tú eres tú eres escultor o sea escultor sí escultor 3D sabes eres un escultor o hay otro departamento que hace las texturas otro departamento que hace el rigging otro departamento igual que nosotros yo hago el mecanismo el otro hace el no sé qué el otro hace no sé cuánto no entonces la respuesta es sí eh, aparte gente súper especializada no es solo que haya gente que sea escultor digital o modelador 3D es que es de Hard Surface que es gente que solo hace máquinas naves espaciales y tal o de Soft Surface que es gente que hace criaturas o sea que es que estás dentro de los departamentos claro, es todo un universo entonces la respuesta de si hay especialidad sí, si te puedes buscar la vida nosotros somos la prueba viviente simplemente tendrás que seguir tu camino y... Y adelante, mucho ánimo, que seguro que, que llegas.
4: Camina hacia la luz. Camina Carlos. hacia la luz,
2: Elliot. Ay, no, coño, que ese es otro.
1: No, no, iba a decir mucho ánimo, porque te va a hacer falta, Picha. Oh. <risa> oh.
4: Pero bueno, conocemos a un par de, de personas que de la nada. Empezaron sí. a trabajar en esto, primero estudiando mucho en casa, ¿no?, de manera autodidacta, uh -huh. como dice el que hace, y empezaron a mandar currículums y empezaron a trabajar, sí, pues sí, primero sí. de Aprendiz, Junior, bla, bla, está Pablo Otero, un saludo Pablo, y está Rafa Zavala, uh -huh. que hoy día... Eh, es uno de los grandes modeladores sí, en, en Te Prestige.
1: queremos, Rafa
4: Un besazo, Rafa
1: Pablito,
2: Pablito es uno de los de los grandes Porque Pablo hacía corto Se fue a Inglaterra, estuvo un año, año y pico Trabajando, vendiendo zapatos de deporte En una tienda muy conocida allí Y en el la Poderet. BMW, ¿te acuerdas? Y en la BMW, o sea, el tío estuvo trabajando Imaginaos lo que es, para una persona creativa como nosotros Trabajar un año y pico En una línea de montaje, haciendo coches Para ganar el dinero Para poderse hacer un curso de 3D entonces eh, estuvo un año y pico trabajando, se hizo el curso de 3D, entró de trainee en Framestore, que es una de las potentes, y hoy en día pues bueno eh, llegó a ser uno de los mm, lead líder, ¿no? Lead que le dicen ellos de, de lo diré es un proceso con la cámara digo se me acaba de ir el nombre vale de cámara tracking vale haciendo tracking de cámaras y toda la historia y ahora bueno ahora está en modo freelance porque le tiraba más la, el tema del, de las texturas y, y bueno y ahora está y Rafa
4: y Rafa tiene una carrera también muy increíble similar. También, yo, ¿no? yo lo conocí en el enemigo porque él era un escultor increíble y un buen día mmm, decidió que el mundo de la escultura le estaba destrozando físicamente y su trabajo que tenía lo, lo convirtió en, en media jornada y la otra media jornada se dedicaba a estudiar modelado 3D, supongo que Maya o ZBrush o algo así. Y el tío, eh, al cabo del tiempo, se puso a mandar currículums y vino a Londres a trabajar. Y, y años después se, se ha ido a Nueva Zelanda, estuvo modelando el bicho malo del Hobbit, eh, luego ha estado en Estados Unidos Ha estado en Shanghái Quiero decir, este tío también tiene un... Pero pero eso. claro, tienes que vivir con la mitad De lo que vives normalmente Y sacrificarte todos los días sí, sí. Como si fuera un trabajo el estudiar y el practicar Quiero y decir es... que es mucho trabajo ¿eh? Y echarle pelotas Y esfuerzo, y pelotas, y, y confiar en un poquito en ti mismo también
2: Sí, sí, sí
4: Muchas cosas, un gafachito Un gazpachito <risa> Le recordamos a nuestros oyentes ¿Dónde nos pueden encontrar en redes, Carlos?
3: Eh, a mí me pueden encontrar En Carlos Lorenzo En todos los Filmen. directos,
4: Carlos está haciendo directo eh, todos los días Yo estoy a tope
3: Máquina. ¿Sabéis de eso? eso de cuando salen ahora Los famosos en la tele Que les preguntan en el hormiguero eh, ¿Qué estás haciendo? Y dicen, no, pues estoy aprovechando para leer Ver mucho, mucha tele, mucho cine Yo no tengo tiempo para nada Y... Eh, es verdad, y entonces me podéis encontrar en Instagram, en Carlos Lorenzo Filmmaker, y en Facebook, como Carlos Lorenzo Rubio Y hace y... directos muy
4: interesantes con directores de cine famosos, con actores famosos, con gente menos famosa, pero muy crack, vamos, imperdible.
3: Sí, 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 sí. Martes, habitualmente martes y viernes hago los directos. ¿Iván?
1: Pues yo me muevo sobre todo en, en Instagram. Tengo también una página en Facebook, pero bueno, básicamente, sí. si poned, don, pongáis donde pongáis, iban.bejarano, o donde tengo así como mi, mi <risa> portfolio personal, y <risa> luego ibanbejarano.studio, donde hago mis mierdas personales, también me podéis encontrar por ahí.
4: ¿Javi?
2: ...pues a mí me podéis encontrar en Facebook... es donde más me muevo... ...en mi cuenta de Javier Coronilla... ...de Robot Can Cry... ...después en Instagram exactamente lo mismo... ...Javier Coronilla... ...o mi cuenta profesional... ...Robot Can Cry...
4: ...muy bien... ...y yo pues nada... ...tengo Instagram... ...Ruth Villamagna... ...Ruthinache... ...ahí intento actualizar un poquito... ...información de mi trabajo... ...la que se puede contar... ...y no solo de mi profesión... ...sino también de las que... ...engloban a las cosas que yo pinto... ...tengo una página en Facebook... ...tengo Twitter... Tengo TikTok. Tiene de todo. ¿Tiene de todo? Tengo TikTok. Fum. Y tengo, tengo. Y tengo. Y tengo un canal de YouTube.
1: Que te google Así Ruth? que. <risa> me depende suya.
4: Y, Así que en cualquier sitio tú googleas Ruth de y te sale
0: Exacto, lo más grande. Que
2: ya, que ya saldrá. Aquí ya saldrá algo.
4: Muchas gracias por estar aquí Hoy a todos, por habernos escuchado Al otro lado, estamos deseando leer vuestros comentarios Que es que nos encantan, de verdad Recuerda que puedes seguirnos en Instagram Y en Facebook como Alchemist.art art, En Twitter como Alchemist-art Y escucharnos en iVoox, en Youtube como Alchemist, todo con K en el próximo programa os traeremos a nuestra segunda invitada, la genial Mónica Alberte, que es directora de arte y decoradora de set. También se dice ambientadora o en inglés set decoration o set deck, que es una figura muy importante en el departamento de arte tanto que muchas veces un set deck está nominado al Oscar junto con el director de arte. Así que os adelantamos que va a sorprender la cantidad sí. de producciones top en la que ha trabajado Mónica y bueno y que Mónica vais a flipar con el próximo programa porque va a ser eh, bastante bizarro eh, y todavía no lo hemos grabado la vale
2: máscara iros apretando los tornillos del culete porque viene Mónica porque
3: a mí a mí siempre me, me estáis asustando con Mónica
4: nada nada es suficiente Carlos. nada es suficiente con Mónica, con Mónica. nunca es suficiente Exacto. todo lo que te podamos tú fíjate que
2: es capaz de callarme a mí la boca es capaz de sacarme a mí los colores Imagínate como es Mónica.
4: Así que no Madre os lo perdáis, y si tenéis alguna pregunta para ella, pues eh, o bueno, para cualquiera de nosotros, no dejéis de enviarnos vuestros audios a, al correo electrónico alchemist.art arroba gmail.com, alchemist con K, recordad, y los responderemos en el próximo programa. Sed breves para que se puedan poner enteros en directo, y bueno, si decís vuestro nombre, pues mejor. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y comparte en redes, que es gratis, y suscríbete, es muy importante que te suscribas, porque eso nos da visibilidad en redes y hace que podamos llegar a más gente, y entonces nos estarás ayudando a difundir los oficios escondidos del cine. Buenos Jefa, ¿puedo,
3: puedo decir una cosa. Te corta el buenos días. ¿Puedo dale decir caña. una cosa? <ríe> Cuando empezabas el podcast, dijiste una hora y pico. Y yo pensé, ¿una hora y pico vamos a estar hablando? Sí, si es que os ah, lo he, no, he dicho. Pues... Os
4: lo he dicho que este podcast iba a dar para mucho. Dar pa es pa que pa no mucho. me hacéis caso. Pues sí,
3: pues sí, se nos ha ido de las manos por culpa de Javi. Sí. Sí. Que, casca, que casca mucho.
4: Que casca, que no veas. Que Venga,
3: dale, 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 que vaya bien. Adiós.
4: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. ¡Agur, familia. Adiós. Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte.